0: Willkommen zurück zu Vollverpackt, eine neue Folge, in der wir wieder komplett am Start sind mit dem Alex, Moin, Matthäus, Marc, Moin, und ich dem Falco. Und heute wollen wir mal, ähm, zumindest in dem, in dem ersten Abteil, bevor wir zu den Spielen, die wir im Moment kommen, äh, im Moment spielen, kommen ähm, möchten wir heute über Minecraft sprechen. Das haben wir uns als Thema rausgesucht, weil das ja schon ein besonderes Spiel ist. Ne? Es ist nicht das meistverkaufte Spiel aller Zeiten, aber das zweitmeistverkaufte Spiel aller Zeiten.
1: Und wie so viele andere Spiele, über die wir vor, ich glaube, zwei oder drei Folgen geredet haben, hat es ja im Prinzip auch ein eigenes Genre begründet, oder? Es gibt mittlerweile schon viele Spiele, die in genau diese Kerbe schlagen, oder zumindest versuchen, in diese Kerbe zu schlagen.
0: Ja, also ähm, vor allem gab es erstmal eine ganze Flut aus direkten Clones, ähm, und jetzt gibt es immer mehr Spiele, die inspirierte Elemente haben und das mit anderen Subgenres verbinden, da mehr Rollenspiel mit reinmischen, mehr Shooter mit reinmischen und so weiter. Ähm, erstmal Ganz kurz für Leute, an denen Minecraft vorbeigegangen ist, nicht im Sinne von, dass sie nicht davon gehört haben, das glaube ich nämlich nicht, dass es unter unseren Hörern davon welche gibt, aber ähm, Leute, die es einfach nicht berührt hat und nicht reingeschaut haben, in Minecraft hat man eine offene, immer zufällig erstellte Welt, in der jeder Block in dieser Welt, das, die besteht komplett aus, ähm, aus, aus würfelförmigen Blocks, ja. Und ähm, die können alle abgebaut und woanders wieder hingesetzt werden und dann gibt es natürlich ganz verschiedene Blocks, Bäume bestehen aus Blocks, die Erde besteht aus Blocks, Steine bestehen aus Blocks und die haben alle eigene Eigenschaften und können dann miteinander kombiniert werden und ähm, auf dieses Grundkonzept wurde dann immer mehr hinzugefügt Rezepte, um bestimmte Gegenstände zu bauen, Gegner, die man bekämpfen muss und so weiter. Ähm, möchte jemand mal kurz mit der Historie anfangen? Oder soll ich da einfach mal drüber gehen, damit die Leute wissen, wo das Spiel so herkommt? Fang du ruhig mal an. <lacht> Alles klar. Naja, das Spiel wurde programmiert von Markus Perschan, einem, ähm, einem Entwickler, der mal bei King gearbeitet hat. Kennt man ja vielleicht aus dem, aus dem Handyspielebereich. Ähm, besser bekannt unter dem Namen Notch. Und der hat... Ein, ein, zuerst nur prototypisch ähm, dieses, dieses Spiel gemacht, da konnte man am Anfang noch nicht viel machen, das war mehr so diese Welt, dieser Weltgenerator, ist auch nicht das erste Spiel, was diese Würfel, die werden auch Voxel genannt, weil es volumetrische Pixel, also dreidimensionale Pixel sind, ähm, nicht das erste Spiel was die benutzt, wenn man mal googelt, Infini-Miner, hat schon sehr viele ähnliche äh, Dinge und war vorher da, aber er hat angefangen darum, daran zu programmieren und dann ist so 2009 die erste Alpha-Version rausgekommen, wo man relativ frei einfach Sachen auf und, und abbauen kann. und ähm, das, das Ganze war in Java beziehungsweise ist auch heute noch größtenteils in Java, nicht mehr alle Versionen. Ähm, Programmiert läuft damit also auch auf, auf mehreren Systemen relativ einfach von Anfang an ähm, und dann kamen nach und nach immer weitere Versionen raus, ähm, die, die erste große wirklich als Alpha betitelte Version gab es dann irgendwann Mitte 2010 und das ist auch wo ich mich so erinnere, dass es langsam durch die Decke schoss. Da bin ich auch ähm, eingestiegen, kurz nachdem, ich weiß nicht, ob sich, ob sich jemand an die Geschichte erinnert, mhm. dass PayPal Notch den Account abgedreht hat, weil sie dachten, da geht irgendwas komisches zur Sache, so viel <lacht> Geld wieder reingekommen ist. Er hat relativ früh angefangen, das zu verkaufen. Muss man dazu sagen, damals war es noch gar nicht so üblich, dass mhm. äh, Indie-Spiele Geld dafür genommen haben. Ne? Plus,
2: ähm, ich glaube, es war auch relativ... Wenn ich mich richtig erinnere, das ganze bezahlte Businessmodell war ja auch relativ neu, weil es hieß ja, du kaufst, das war quasi Early Access, den es so mhm. noch, noch nicht gab. Du ja. hast ja quasi ein unfertiges Spiel gekauft und hat gesagt, wenn du es jetzt kaufst, kriegst du alle neuen Versionen sozusagen inklusive.
3: Genau, ja. und es wäre aber billiger
0: als das finale Produkt. Ja, genau, wo halt hat man für den überhaupt? Trust.
3: So. Okay. Hat er halt gesagt, hier für den Trust ne, ist jetzt ja. unfertig und so, dafür aber genau. um einiges günstiger.
2: Und für mich war das so das erste Mal, dass ich sowas gesehen habe. Also mhm. wahrscheinlich gab auch schon vorher, aber äh, für mich war das so dass das erste Mal, dass ich gesehen habe, ah okay, so ein Indie-Entwickler und der quasi finanziert sich schon während der Entwicklungszeit äh, noch bevor das fertige Produkt sozusagen im, im Regal steht oder zum Download bereit steht. Das
1: fand
0: ich, fand ich interessant.
1: Und wo hat er das zu welchem Preis verkauft?
0: Das ist auch... Also total interessant. Das war nämlich nicht auf Steam oder sonst was. Das hat er selbst verkauft über seine eigene Webseite mit, äh, mit PayPal. Also die Leute haben ihm quasi direkt das Geld geschickt, was halt auch dazu geführt hat, dass PayPal gedacht hat, hä, warum landet auf einmal so viel Geld in dem Account? Das kann ja nicht mit rechten Dingen zugehen, wenn das nur ein Typ ist. Ähm, und dann wurden erstmal über die Webseite, meine ich mich zu erinnern, und später dann über, über einen Launcher die Updates äh, direkt gepusht. Also irgendwann konnte man dann auch einen Account erstellen und dann lief das alles darüber. Und das wurde dann mit der Zeit auch immer komplexer. Ähm, und so man konnte es nicht raubkopieren? Also ich meine, es war, wurde nicht in irgendwelchen Tauschbörsen gehandelt? Doch, natürlich. Das, äh, links und rechts gab es das Spiel. Aber es war damals auch nicht besonders teuer. Das hat ich weiß es gar nicht mehr. weiß es, noch glaube, Ich glaube, 10 Euro. Ja. 10 Euro?
3: Äh, ich wollte gerade sagen, das war meine Funfact, allererste Paypal-Zahlung. Und die war <lacht> über 7 oder 8 Dollar nur. Ah, okay. Also ja. es war nicht mal 10 Euro.
1: Aber wie seid ihr denn eigentlich drauf aufmerksam geworden? Also ähm, ich bin ja erst darauf aufmerksam geworden, als es dann wirklich auch in den Massenmedien angekommen ist. Und selbst mhm. da war es mir noch zu... Unfertig, als, ich, als, als ich gesagt hätte, oh, ich will das unbedingt haben, ich will das unbedingt ausprobieren. Ich habe auch bis heute noch keine einzige Minute Minecraft gespielt. Ähm, aber wie seid ihr zum ersten Mal darauf aufmerksam geworden?
3: Äh, ich fange an, weil es bei mir am kürzesten ist. Falko mir empfohlen. <lacht> <lacht> Sehr
2: gut. Mathilde? Das war so
3: Ich bin noch nicht fertig, das war nur ein Sorry. kleiner Gag. Alles klar, kein Problem. Ah. Äh, das war so ähm, Ja, hier, guck dir das mal an. Scheint ganz gut zu sein, kostet nicht so viel, musste aber online bestellen und bezahlen war ja PayPal, lohnt sich aber. Und dann hat man einen CD-Key gekriegt. Das, äh, der war in der E-Mail. Das war übrigens die, die erste E-Mail mit CD-Key, die ich gekriegt habe. So lange ist das schon her. CD-Key
0: nennt der Markt das sogar ja. So lange ist das her. Obwohl es so gar lange keine CD gab.
3: Ja. ja. Ein Digital Download-Key. Und ähm, ich habe das, ich muss ganz äh, gestehen, ich habe das so irgendwie eine halbe Stunde oder eine Stunde gespielt und dachte mir dann, meh. Und habe es dann irgendwie ein Jahr nicht mehr angefasst. Und dann habe ich es irgendwann doch wieder angefasst. Und dann ist es erst explodiert
0: bei mir.
1: Als du es wieder angefasst hast. Achso, bei dir explodiert.
0: <lacht> nee, der, der, den ganzen Erfolg hat Minecraft allein dem Markt zu verdanken. <lacht>
3: ja, weil ich mir gedacht habe, ach, jetzt habe ich mal wieder Bock drauf. Und dann ist äh, der Notsch abgegangen.
2: Matthäus, was war das? Ah, ähm, ich bin nicht mehr sicher, welches Jahr das war. Ich glaube, meines war irgendwie 2011 oder so rum. Und ich, ich kannte es halt aus, aus, aus Medien und irgendwie verrückten Geschichten darüber. Es ging schon ganz gut los, als ich da eingestiegen bin. Und man hat halt hier und da Sachen mitbekommen. Und dann weiß ich, dass Falco, du auch was dazu gesagt hast, dass du es spielst und das ganz cool ist. Und dann dachte ich so, okay, das ist vielleicht nicht so schlecht. Und dann hat mich tatsächlich unser Kollege Dennis Hartmann draufgebracht. Der hat es nämlich mhm. mir quasi direkt vorgeführt bei der Arbeit. Und ähm, da hat mich das gehuckt, weil ich bis dahin nur gedacht habe, also du baust wirklich nur und das war's. Und als Dennis mir gezeigt hat, war, war der Survival-Mode schon drin. Ne? Mhm. Und das hat mich angehuckt, dass man quasi auch nur irgendwie so zurechtkommen muss und, und von diesen Zombies sich verstecken muss und bekämpfen muss. Und, und da dachte ich, okay, jetzt gucke ich mir das an und dann hat es mich eigentlich direkt auch ziemlich gut gehuckt. Und dann haben wir ja auch ziemlich viel zusammen gemacht.
0: Ja, da können wir ja, nochmal noch drauf ja, zurückkommen. Ja, ja, Auf jeden Fall, das ist eine tolle Geschichte. Ähm, bei mir war es auch nicht viel früher. Ich bin darauf aufmerksam geworden, durch die Newsmeldung, dass der, dass der PayPal-Account abgeschaltet wurde. Das war das erste Mal, dass ich mich erinnere, davon gehört zu haben. Und war dann erst noch skeptisch, bin dann aber eingestiegen, als der Survival-Modus eingeführt mhm. Wurde, weil dann wurde es auf einmal für mich interessant, dieses Hey, nachts kommen Monster und bis dahin musst du dich aufgebaut haben. Ähm, und dann habe ich noch mal kurz gezögert und dann habe ich mir ein paar Let's Plays angeguckt, die ja eigentlich auch durch Minecraft so wirklich Erfolg gefunden haben. Also, die gab man gab Schön. ja schon immer so Long Plays und sowas, aber diese kommentierten, viele, ähm, viele Folgen langen Let's Plays, ähm, meiner Meinung nach hat. War Minecraft für den Boom damals verantwortlich? Es kann sein, dass es es ja. vereinzelt gegeben hat, aber Minecraft hat es massiv gemacht.
2: Ich würde das auch so unterschreiben. Also ja. da habe ich eigentlich kaum Zweifel es dran, dass Minecraft das gepusht hat.
3: Ist so ein bisschen wie Hen und Ein, was war zuerst Let's Play oder Minecraft?
2: Also Let's Plays wird es schon gegeben haben, aber ich glaube, Minecraft waren die ersten, die so richtig Massenerfolg hatten. Ja,
0: ich glaube, das liegt auch an der an der Art wie Minecraft einfach als Spiel ist, dadurch dass es so eine offene, frei veränderbare, sehr kreative Welt ist, ähm, ich, der Vergleich mit Lego den finde ich ja gar nicht, äh, der hinkt gar nicht so sehr, indem man wirklich alles bauen kann, was man sich ausdenken kann. Ähm, das ist viel interessanter sowas sich anzusehen als jemand der ein geskriptetes lineares Spiel mhm. spielt, weil jede Spielerfahrung anders ist. Selbst wenn ich, also wenn ich zum Beispiel einen Uncharted mir im Let's Play angucke, dann habe ich ja bis auf die, 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 den Skill, der da reingeht, die exakt gleiche Erfahrung, die mhm. ich haben würde, wenn ich es zu Hause spielen würde. Bei Minecraft ist die Chance quasi gleich Null, dass ich die gleiche Spielerfahrung habe wie in Let's schon Play. Schon alleine,
2: weil, weil jede Welt komplett random generiert Gut, du kannst den gleichen genau. Seed kriegen, zufällig, aber selbst dann, also, der erste Schritt ist ja schon, macht schon den Unterschied irgendwie.
1: Genau, genau. Aber die Welt liegt bei dir auf dem Rechner oder liegt die irgendwo auf dem Server? Also liegt die die auf dem funktioniert
0: das überhaupt? Ähm, da können wir gleich noch zu kommen. Damals war es so, beziehungsweise ich führe das jetzt mal einfach so weiter in der Geschichte. Damals war es noch so, dass die Welt bei dir auf dem Rechner li äh, liegt, bis irgendwann dann der Multiplayer-Modus eingeführt wurde und da fing es dann an, dass die Welten auf dem Server waren und dann viele Leute zusammen in dieser Welt spielen konnten. Und das hat auch groß für den Erfolg beigetragen und dann verbreitete sich das immer weiter. Dann kamen andere Plattformen dazu. Schlussendlich wurde die komplette Firma Mojang, heißt die, die hatte bis auf Minecraft auch nicht wirklich ein anderes erfolgreiches Spiel. Die hatten noch mal so ein zwei Projekte, aber nichts Erwähnenswertes. Also Scrolls, Scrolls ja. können wir drüber weggehen. Die wurden dann auch von Microsoft gekauft zu einem unfassbaren Preis von zweieinhalb Milliarden US-Dollar. So wow. ein, das muss man sich mal reinziehen. Und äh, von allem, was man hört, hatte der Notch immer noch einen Großteil der Anteile tatsächlich privat. Also bis auf so ein paar Investoren und, und Anteile, die die Mitglieder hatten. Also der ist ja sicher mit, mit über einer Milliarde, anderthalb Milliarden Dollar rausgegangen.
1: Hat sich das für Microsoft am Ende denn rentiert? Also wie monetarisieren die das Spiel denn jetzt?
2: Also ich glaube... Also ich glaube noch hat sich das nicht amortisiert, aber ich glaube das wird es, weil ähm, alleine durch 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 Lizenzen für Merchandise und so weiter. Ja. ja. Ähm, also das Spiel selber, ich glaube ist glaube ich noch der winzigste Anteil an der ganzen
0: Geschichte. Ja. Wobei aber ich, ich glaube, dass das so weit weg ist.
2: Ja, aber wenn du anguckst halt was was ist jetzt ich meine allein Lego Minecraft dann dann die ganzen Bücher, die die geschrieben mhm, werden dazu ja. dann Sticker, alles, also Kostüme. Es
3: gibt ja auch so Bastelsets, Figuren, Bas genau Bastelsets. Ja. Äh,
2: genau, Spin-offs, Spinoffs. Also,
0: Offizielle Lego-Sets.
2: Ja, ähm, ist halt unfassbar. <lacht> Und ich glaube, ähm, ich glaube, also, die werden mit Minecraft selber auch Geld verdienen, ja. aber ich glaube, das meiste kommt wirklich über Lizenzen rein.
0: Also, man muss ja sagen, ne, on top on 144 Millionen verkaufte Exemplare. Mhm. So im Moment sprechen ja immer alle so krass über Player Unknown Battleground, dass wirklich jeder Player Unknown Battleground spielt, Minecraft hat mehr als viermal so viele Exemplare verkauft wie Player Unknown Battleground.
1: Aber das haben diese, haben diese Leute das Spiel nicht zum größten Teil schon gekauft, bevor Microsoft das erworben hat? Also, wenn ich damals bei, wie ihr zum Beispiel beim Early Access, der ja damals noch nicht Early Access hieß, mitgemacht habe, musste ich denn dann irgendwann in der Lebenszeit dieses Projektes eine neue Version kaufen?
0: Nö, müsstest du nicht. Also es sei denn, du willst es auch noch mal auf der Xbox, auf Genauso. dem Handy oder sonst irgendwo haben. Aber deine PC-Version funktioniert weiter, auch auf neue Accounting-Systeme. Es gab dann mal neue Accounts und so weiter. Da konnte man die alten aber migrieren zum größten mhm. Teil.
3: Deine Windows-10-Version, die du normalerweise im Store kaufen musst, äh, kriegst du sogar auch kostenlos wenn du das mit dem Mojang-Launcher äh, irgendwie synkst. Ja. Also dann kannst du die Windows-10-Version kannst du kostenlos spielen, weil du es ja schon hast. Das geht sogar.
0: Also, und ich, ich glaube schon, dass viele Exemplare vor dem Verkauf von Microsoft äh, gemacht wurden. Aber das war nun auch in 2014, ne? Also es gab dann drei, knapp vier Jahre, ähm, läuft das jetzt schon unter Microsoft. Und, ähm... Naja das Spiel ist erfolgreich wie eh und je in, ist es immer noch durchgehend, soweit ich weiß, das bestverkaufste, äh, die bestverkaufste App auf sowohl iOS als auch Android, von denen die Geld kosten. Also zumindest die die Top Grossing also meist umsetzende App. Und ich glaube das verkauft sich einfach ständig weiter. Also es ist ja auch nicht so ein typisches Gamer Ding, Genau, ich
2: wollte ich wollte gerade auch sagen, also man muss ja auch dazu sagen, das wird ja nicht nur gespielt, sondern es wird ja inzwischen auch an Schulen als Lehrmaterial benutzt, um, um programmieren zu lernen und mhm. Grundlagen von Game Design und ganz viele Sachen. Ähm, das, also es gibt glaube ich sogar eine, eine extra Lehrversion, die quasi ausgekoppelt wurde. Ähm, und dann ich meine, und das geht ja so weit in die, in, die, in die Microsoft Windows DNA, dass die jetzt sogar ihre Windows Version Redstone nennen, was quasi ein Begriff aus dem Spiel ist. Das, geht, Uch, das heißt, die haben sogar Begriffe aus dem Spiel genommen für ihre, für ihr Betriebssystem.
0: Ja, wobei Microsoft macht das ja ganz gerne auch mit Cortana mhm, aus dem Halo-Universum und so weiter. habe ich übrigens immer noch.
3: Ich wollte nur Microsoft lohnen, weil ne? das mit Cortana, so scheiße sie auch ist, aber die Idee ist einfach lustig, die Cortana zu lösen. Also da muss man aber Credits geben für die.
0: Das schon. Ja, für Gamer ist das ganz witzig. Die anderen Leute wissen wahrscheinlich gar nicht, was das was das soll, wobei Siri ja auch nichts, nichts heißt. Ich habe gerade eine Zahl gefunden, im Februar 2014, also kurz vor der Übernahme von Microsoft, hatten sie noch gefeiert, dass sie jetzt 100 Millionen angemeldete User, und das sind dann auch meiner Meinung nach Verkäufe, wenn ich mich nicht irre hatten. Müssen ja um, also Und dann haben sie nochmal 44 Millionen Copies seitdem verkauft.
1: Wann habt ihr das letzte Mal reingeschaut? Wann habt ihr das letzte Mal gespielt?
0: Um, vor, vor ein, zwei Monaten. Ja, bei mir kommt das auch so hin. Aber gerade so um die Weihnachtszeit, wo ein bisschen mehr Zeit war und so weiter. Ja, guck alle paar Monate immer mal wieder rein.
3: Äh, zählt auch für
0: mich. Und was hat sich auch. so in den letzten paar Jahren getan?
2: Oh, einiges. Also einmal gibt es ja diese, diese Realms, die man jetzt, direkt bei Microsoft buchen kann, wo du quasi eine persistent einen persistenten Server dir 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 und sagen, alle deine Freunde, Familie dann drauf können und du ja, das ist ja fast in ein MMO in dem Sinne, dass du zusammen auf einen auf einer Welt bauen kannst. Dann mhm. kommen ja ständig Updates raus mit neuem Content. Das, das, das läuft einfach weiter. also das ist, ich, Da sieht man ja auch kein Ende, weil weil, ähm, weil es ja so ein Kreativspiel ist und, und mhm. einfach immer neue Elemente rein. Ich glaube, jetzt gerade kam das, das Aquatic-Update äh, mit, mit mit so Meereskreaturen und Unterwasser-Content mhm. äh, und da passiert halt ständig was. Und das war damals, finde ich zumindest, auch so der Reiz an dem Ganzen, dass du das gespielt hast, aber es passiert ja ständig immer was Neues. Also dann kann man irgendwann... Neues Biom dazu, dann gab es plötzlich einen Dschungel, dann gab es plötzlich neues Material, mit dem man arbeiten konnte, dann gab es plötzlich diese Schaltkreise oder, äh, und, und so weiter. Das heißt, du du hattest auch alle paar Wochen oder in relativ kurzen Abständen komplett neue Sachen, mit denen du rumexperimentieren konntest. Und das.
1: Hat sich die Optik irgendwie geändert?
2: Zum Glück nicht. bis auf kleinere. Ich glaube, sie haben teilweise Texturen so ein bisschen an, äh, optimiert. Aber an sich hat sich nichts geändert. Also, du kannst natürlich, ähm, es gibt Mods und, und, und Texturenparks, wo du die, die, die Texturen austauschen kannst. Aber an sich hat sich nichts geändert.
0: Ich kann mich an das, an die Ankündigung des Aquatex teils erinnern. Aber letztens, wo ich gespielt habe, ist mir gar nicht aufgefallen. weil ich aber auch nicht besonders viel Wann im Wasser unterwegs.
2: Wann hast du denn gespielt? Wenn so. das vor ein, zwei Monaten war, dann war es ja noch nicht live, glaube ich. Ach so, das war noch gar nicht live. Ich glaube, okay. das ist jetzt gerade die Tage live gegangen oder Ach, ist gerade dabei, was? live zu gehen. Ich okay. bin jetzt auch nicht so hundertprozentig auf dem Laufen, aber ich meine, es ist jetzt gerade die Tage, dass da jetzt was
1: passiert. Ja, okay, okay. Aber, also ich sehe hier gerade, auf Steam beispielsweise ist Minecraft nicht.
0: Nein. Nee, war es auch noch nie. Das, finde ich, macht den Erfolg noch überraschender, dass das... Ja. Zweitbestverkaufte Spiel, eigentlich muss man sagen, das bestverkaufte Spiel, weil das bestverkaufte Spiel aller Zeiten ist Tetris. Das finde ich zählt schon so halb nicht mehr mit, weil es auf 50 Billionen Plattformen seit dem Anfang aller Tage war. Hm. Und, ähm,
3: Standardmäßig ausgeliefert mit einem äh, Gameboy-Augen, Gameboy, ne? ja, ja. so, ja.
0: ne? Auf dem NES schon davor sehr populär und so weiter. Also ich weiß nicht, ob, ob man das wirklich so da reinzählen kann im gleichen, im gleichen Maße. Minecraft hat teilweise, was war das, irgendwie 50, 60.000 Copies am Tag verkauft. Über mehrere Jahre hinweg. Das ist völlig das verrückt. Vorstellen, ja. Und deswegen, also Minecraft, das bestverkaufste Spiel, verkauft sich ohne Steam, von dem man eigentlich heute sagt, wenn du nicht auf Steam bist, hast du mit deinem Spiel keine Chance. Also Nummer
2: 1 ja. Plattform der Welt und trotzdem verkauft es sich besser. <lacht> ja. Ohne als mit. Also <lacht> ja. mit weiß man nicht, aber...
0: Ja, genau. Also das, finde ich, zeigt auch ein bisschen, wie einzigartig Minecraft ist. Ne? Dass, dass dieses System, was das, also das, was das Spiel macht, war so neu, als das rausgekommen ist. Zu sagen, wir toppen jetzt nicht mit besserer Grafik, mit besserer Story, mit besserer Action, sondern mit besserer Freiheit... Mit einer kompletten Sandbox, wirklich einem Sandkasten, in dem du wirklich machen kannst, was du willst. Weil so eine GTA-Stadt ist ja nicht wirklich ein Sandkasten. Ne? Da ist ja alles fix und fest. Ja. Aber bei Minecraft ist es tatsächlich alles wegschiebbar, abreißbar, neubaubar. Äh, da ist Eigentlich ist einem da, bis auf so ein paar technische Grenzen, ähm, wir, eigentlich keine Grenzen gesetzt. Also da gibt es irgendwo mal ein oberes und ein unteres Weltenlimit, aber das ist auch riesig. Ähm, aber nach, man kann auch äh, mehrere Jahre nach Norden laufen, ohne das Ende der Welt zu finden.
2: Ich habe auch gerade, ähm, gerade jetzt am Wochenende äh, habe ich mir angeguckt, so, so, so eine Animation oder so Vergleiche, ähm, das hatte mit Minecraft gar nichts zu tun, ähm, Proportionen so im Universum von den kleinsten Teilchen bis zu Galaxien wie die sich zueinander verhalten. Und irgendwann zwischendurch war die Größe von einer Minecraft-Welt. Und, und die war, die war riesig. Ich, fast, ich muss das mal raussuchen, vielleicht ja. kann mal einen Link reinmachen. Weil das war, selbst in stellaren Maßstäben, <lacht> weil so die maximale Größe einer
0: Minecraft-Welt einfach riesig. Ja, ja, Wobei man sagen muss, ich habe mal so Experimente gesehen, wo Leute zu Ende der Minecraft-Welt äh, geflogen sind. Und irgendwann bricht der Algorithmus, der die Welt baut, auch mehr und mehr auseinander. Mhm. Wobei kein normaler Spieler kommt da je hin. Da muss man schon im super vorgespulten Modus ein paar Stunden in eine Richtung fliegen oder was. Hm. Genau, ja, aber ähm, was es, was für viele Leute es dann auch ausgemacht hat, ähm, waren die Mods. Also ich weiß noch, als die ersten Grafikmods vor allem rauskamen, was es ja schon immer von Anfang an äh, gab, waren Charaktermodelle. Ja. Ich glaube, ich nutze auch seit... Na, Vier, fünf, vielleicht sechs Jahren immer noch das gleiche Scorpion-Charaktermodell. Also Scorpion aus Mortal Kombat. Was mich einmal kurz interessiert hat und dann nie wieder, weil du deinen Charakter nicht siehst, wenn Stimmt. du nicht irgendwie den Third-Person-Modus anschaltest. Ich habe sogar einen eigenen Skin gemacht damals.
2: Ja, ach was? Die müssten wir eigentlich mal irgendwie mit ins Bild laden. Ne?
0: Ja, ja, schick mal, schick ja. mal ein Bild drüber, wenn du hast. Und <lacht> Das muss ich mal raussuchen. Verlinke ich das. Ja.
2: Und das konnte man relativ unkompliziert ja von Anfang an selber machen, wie du sagst, weil es war eigentlich ja. nur eine kleine Textur, wo du einfach mit Paint sogar draufzeichnen konntest mhm. und das hier in Ordner schieben und dann war es das.
0: Ja. Und dann wurde es ja immer komplexer. Ne? Dann kamen Sachen ähm, wie, wie Grafikmods, äh, höhere, höher aufgelöste Texturen oder realistisch anmutende Texturen. Die sahen dann immer so ein bisschen naja, komisch aus, weil das ja trotzdem noch so eine blockige Welt ist.
2: Stimmt, diese, das war so ein bisschen eigenartig, so ein bisschen uncanny auch, ne? wenn du ja, so ja. hochauflösende Texturen hattest und der Baum hängt dann trotzdem in der Luft, weil du ja. die unteren Blöcke rausgebaut hast. Ja, und gerade
0: das Wasser wurde dann sehr realistisch ja. und sowas. und ja, Alles war trotzdem noch viereckig. Ja. Ähm, und dann gab es ganz viele Funktionalitätsmods. Und so richtige minecraft Cracks, unter denen ja auch vor allen Dingen viele Kinder sind, die hatten immer Dutzende von Mods Parallel installiert. Ähm, aber ich, bei mir war es technisch immer nicht ganz einfach. Wir hatten vor ein paar Folgen mal drüber gesprochen, mag ich meine mich zu erinnern. Du hättest auch gesagt, dass es, äh, dass es ein bisschen zu kompliziert war, um da wirklich rumzumodden, ne?
3: Äh, ja, früher. Früher war es wirklich kompliziert, weil da brauchtest du dieses Forge und da musstest du dieses Forge installieren und darüber musstest du dann die Mods installieren. Mittlerweile ist das aber ein Klick in der Twitch-App, da Twitch ja ähm, irgendwie. Curse gekauft hat und Curse war irgendwie ein Teil von Forge oder so. Und jetzt kannst du einfach die Twitch-App runterladen, dein Minecraft da drin irgendwie registrieren und dann kannst du in der Twitch-App aussuchen, welche Mod du spielen willst und Twitch macht alles alleine. Du startest das später ganz normal über Minecraft, fertig. Also Ach, easy. Okay. Leichter geht's wirklich nicht mehr.
0: Das ist ja crazy. Ich erinnere mich sogar noch an die Zeiten vor Forge, wo man irgendwelche... Java-Files entpacken und Sachen ändern musste und sowas. Ja. Aber das Twitch hätte ich jetzt nicht gedacht.
3: Nee, Twitch, Nee, Einfach die Twitch-Desktop-App runterladen und da kannst du dann sagen, hier, ich habe Minecraft und dann sucht Twitch dein Minecraft ha. und dann kannst du sagen, ich will jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, das äh, neueste Direwolf und dann klickst du das an, dann installierst du das und dann startest du das und fertig.
1: Was ist Direwolf?
3: Weiß ich nicht, das war jetzt so random <lacht> Placeholder. <lacht> ist aber tatsächlich ein Mod,
0: ne? glaube, ich meine ich, glaub, äh, ich mich auch dran zu erinnern.
2: Äh, klingt bekannt. Äh, Habe ich, glaube ich, nicht benutzt,
0: aber... Ja. Mein kleiner Cousin, wenn er jetzt zuhört, der, der tötet mich, dass ich das alles nicht weiß. <lacht> da sehen wir mal, wie alt ich bin. Ich wusste nicht mal, dass Twitch eine Desktop-App hat. Schämlich. Wobei die Zeiten von Desktop-Apps sind ja auch vorbei. Ne? Das machen wir ja heute alles im Was über soll? HTML5.
1: Und äh, spielt man dann... Spi also, wie spielt man eigentlich? Spielt man tatsächlich... So, dass man sich irgendwie alle möglichen Materialien herbeicheatet, damit man bauen kann, was man will? Oder spielt man einen Story-Mode? Oder was macht man, wenn man das erste Mal das Spiel startet?
0: Oh, du hast das böse Wort gesagt. Ja, also ähm, <lacht> Story-Mode ist nochmal ein komplett anderes Spiel. Das hat gar nichts mit Minecraft zu tun. Es gibt Minecraft-Story-Mode, aber das ist ein komplett unabhängiges, Einzel einständiges Spiel, um, das kommt ein bisschen darauf an, was du machen willst. Ich, am Anfang war es hauptsächlich der Creative-Mode. Im Creative-Mode kannst du jederzeit frei rumfliegen. Du hast unbegrenzt von allen Blocks, die jederzeit überall hin- und wegbauen kann. Das hat Minecraft auch am Anfang, meine ich, zu viel Bekanntheit verholfen, weil Leute halt riesige Sachen nachgebaut haben. Ich weiß noch, da hat jemand die Enterprise in, war es sogar eins ja. zu eins oder irgend so irgendein ja, wahnwitziger ja. Maßstab nachgebaut. Um, also äh, riesige Gebäude und so weiter. Und ähm, das kann man heute auch immer noch in diesem äh, Creative-Mode machen. Da hat man keine Begrenzung. Dann gibt es den Survival-Mode. Das ist mein Lieblingsmodus, in dem man auch eine offene Welt hat. Man hat aber keine Möglichkeit, also per Cheats dann wieder, aber eigentlich hat man keine Möglichkeit unbegrenzt von den Blöcken zu haben und man muss sich das erarbeiten. Damals haben mich immer alle ausgelacht, weil ich die Cheats nicht benutzt hatte, gerade diese ganzen Creative-Spieler, weil ich mir tatsächlich die Mühe gemacht habe. Ich wollte mir das erarbeiten. Wenn ich irgendwie ein großes Gebäude gebaut habe, wollte ich mir die Steine und das Holz und sowas dafür selbst abarbeiten und veredeln und so weiter, weil es mir nicht wirklich um den Show-Off des Endprodukts ging, sondern das Gefühl, ha, das habe ich jetzt selbst gebaut.
2: Das äh, kann ich auch so unterschreiben. Also ich habe... Ich habe also Cheats sowieso nicht benutzt. Ich habe auch ein paar Mal den, den Creative-Mode ausprobiert. Aber ich finde, es irgendwie hat man ein besseres Gefühl dabei, wenn man dann sich das quasi alles selber verdient hat und mhm. gefunden und umge äh, umgeschmolzen die Materialien und hast nicht gesehen. Das ist irgendwie befriediger finde ich.
0: Ja. Und, und dann gibt es noch so ein paar alternative Modi. Also den ganzen, das Ganze gibt es noch mal als Multiplayer. Multiplayer ist dann auch ähm, einstellbar, welchen der anderen Modis das quasi benutzt. Und den, den Adventure-Mode... Um, den habe ich aber nicht wirklich so aktiv gespielt, wo man halt so kleine Abenteuer, auch user-erstellte Abenteuer nachspielen kann. Um, und um, Es gibt nen, nen, quasi ein Ende von Minecraft. Es ist das mehr so als Gag irgendwann eingebaut worden, weil sich Leute wie Alex beschwert haben, äh, dass man ja auf nichts hinspielt. Es gab ja die Debatte,
2: dass gesagt wurde, dass Minecraft kein Spiel ist, weil es kein Ende hat, oder? War es nicht so?
0: Ja, aber das ist ja Quatsch, oder? Also, ich weiß nicht.
2: Und ich glaube, aber ich, ich glaube, das war Teil des, dieses, dieser Debatte, woraufhin er dann das Ende eingebaut hat.
0: Ja. Da es eine neue Region, die heißt auch einfach The End. Und da kämpft das relativ schwierig, da hinzukommen. Über verschiedene Tech Trees muss man sich da hinarbeiten. Und dann kämpft man einmal gegen einen richtig schweren großen Drachen. wenn man den getötet hat, kommt man Abspann. Hat aber eigentlich null Appeal irgendwie, es sei denn, das will man einmal gesehen haben. Eigentlich ist das Spiel nicht darauf designt, dass es jemals endet, sondern dass du immer in deiner Welt weitermachst und weiterbaust, solange du das möchtest. Ähm, du kannst sterben, aber du respawnst dann ganz einfach. Ähm, entweder an der Stelle, wo du das allererste Mal gespawnt bist, oder du kannst äh, Betten bauen, in denen du schläfst und wenn du stirbst, respawnst du dann am letzten Bett, in dem du geschlafen hast. Wobei es auch einen, einen Hardcore-Mode gibt, in dem deine Welt automatisch gelöscht wird, wenn du stirbst. Wichtig ist auch,
3: du verlierst alles, beim, wenn du gestorben bist. Ne? Also du musst dann wieder zurück. Ja. Alles, was Stimmt. du hattest, verlierst du. Du musst es aber aufheben. Also du musst zurücklaufen und es aufheben. Wenn du es nicht gemacht hast, Außer du bist
2: in die Lava geflogen. Dann.
3: Das genau. tut ja. immer weh, Wenn
0: man in der Lava stirbt, dann verbrennt halt alles direkt. Ja? Ja. Und nach einer gewissen Zeit despawnen die Sachen dann auch, die so rumliegen, wenn ich mich recht erinnere. Zumindest gibt es da irgendwie einen Max. Nicht für die ganzen ganzen Blöcke, aber die Items, die schweben dann so über den Blöcken. Das sind so, so 2D-Dinger, die schweben dann so rum. Ähm, aber wo wir auf den Hardcore-Mode kommen, da, das ist eigentlich ein ganz guter Punkt, wo Matthäus ähm, wir mal über unsere Chainworld sprechen können, <lacht> oder? Willst du kurz erklären, ah, was geil. wir da gemacht haben?
2: Ja, äh, und zwar äh, <lacht> begab es sich zu einer Zeit, äh, als äh, die Welt tatsächlich komplett auf dem Rechner äh, gespeichert wurde und da äh, ähm, hatte Falco, ähm, ich glaube, du hattest das irgendwo rausgelesen, irgendwie, dass, dass sowas passiert. Ähm, und zwar, dass Leute eine Chain World haben. Und das bedeutet, dass man äh, sozusagen auf einer Welt spielt und die dann mal weitergibt auf einen USB-Stick. Genau, das und war ein haben...
0: Artikel auf, auf Kotaku, dass jeder nur ein Leben innerhalb dieser Welt hat.
2: Quasi. Genau, und wir haben das, das quasi so übernommen. Und wir haben es so gespielt, dass... Ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer einer von uns beiden angefangen hat und hat äh, da rumgebaut und was was auch immer. Und sobald er gestorben ist, hat er aber sofort äh, die Welt kopiert auf dem Speed-Stick und dem anderen mitgebracht zur Arbeit und dann hat der Nächste gespielt und dann hat er so lange weitergemacht, bis er halt selber gestorben ist. Genau, und und wir dann glaube, wir hatten ein Zeitlimit von einer Woche. Ne, wir hatten auch wir ein Zeitlimit, genau. Äh, für den Fall, dass keiner stirbt und, ähm, das haben wir eine ganze Weile gemacht und dann haben wir einmal angefangen auch unsere Botschaften zu hinterlassen und Fallen zu stellen und das war eigentlich
0: ziemlich cool. Das war so ein bisschen asynchroner Multiplayer. Ja. Ich weiß noch, ich weiß noch, wie wir auf an keinem Schalter mehr gedreht haben, auf keine Bodenplatte ja. mehr gegangen sind, weil wir immer dachten, der andere hat da irgendwo eine Falle rangebaut. Und ich weiß aber, dass der Matthäus, der hatte sich in seinem der hatte sich irgendwo ein Haus gebaut und da hat er eine Druckplatte, die seine Kellertür geöffnet hatte quasi und äh, damit er das nicht merkt, habe ich dann in die Wand um diese Druckplatte und die Kellertür herum TNT-Blocks abgelegt, die mit seiner bestehenden Bodenplatte verbunden und ihm damit den Keller gesprengt. Ja. Aber gestorben ist er glaube ich nicht dabei leider.
2: Ich glaube nicht, ich glaube, ich stand auf so einer Säule, aus, <lacht> die, die noch stehen geblieben ist und alles andere war aber weg. Ja, das war das eine gute Zeit. Ich hatte auch
0: mehrere versteckte Caches, wo ich einfach irgendwie ein bisschen abseits von allem fünf Blöcke in den Boden gegraben habe, um da eine Truhe mit Sachen zu verstecken, die ich nicht wollte, dass der Matthäus die hat. Weil natürlich jeder Zugang zu den Sachen des anderen hatte.
2: Ja, ach, das war cool. Ich weiß auch, ich habe dich auch mehrmals versucht, den Fallen zu locken. Das, mm -hmm. das hat manchmal besser, manchmal schlechter geklappt. Ja,
0: wir haben ja so kleine Abenteuer wirklich. Über ja. welchen Zeitraum
1: habt ihr das gemacht?
0: Ein paar Monate. Ein paar Monate, ja.
1: Oh, das ist echt lang.
0: Mhm. Weil halt immer eine Woche, bis jemand stirbt. und das. Ich hatte es auf jeden Fall locker 10, 15 Mal. Ja. Ich habe übrigens, Matthias, äh, ja. auf unserem Server, auf dem auch unsere vollverpackte Webseite läuft, irgendwo im FDP noch ein paar alte Versionen oh nein, geil. Äh, rumfliegen, weil ich glaube, dann hatten wir es irgendwann nicht mehr über USB getauscht, sondern das als Download-Link. Ja.
2: Ja. Ich, äh, ich glaube, ich habe sogar irgendwo in meiner Dropbox noch eine alte Version, müsste ich mir eigentlich
0: mal angucken. Wie groß
1: kann. ist denn dann so eine Welt? Also ich meine jetzt mal in... Kilobyte, Megabyte, Gigabyte. Also
0: die wachsen natürlich, wenn du irgendwo weiter rausläufst, aber besonders groß sind die nicht, weil da wird nur gespeichert, was du veränderst. Ah. Ähm, alles andere kann ja am Seed berechnet werden. Okay. Ähm, aber ich kann ja mal nachschauen, wenn du möchtest. Ähm, vielleicht, wenn sich genug Leute interessieren, können wir auch irgendwann mal eine, eine irgendwo hochladen. Und dann können <lacht> die Leute mal da rein... Also vielleicht müssten wir tatsächlich auch mal so ein
1: begleitetes Let's Play oder sowas machen, Ja. Ähm, wo mir tatsächlich mal jemand dieses Spiel näher bringt. Ich habe es ja wie gesagt noch keiner einzigen Minute gespielt. Ich weiß weiß nicht, was daran ähm, der, der große Reiz ist. Ich sehe es immer nur und denke, hm, das sieht ja nicht besonders schön aus. <lacht> und das ist richtig. Ich denke vor allen Dingen auch, damit man da was richtig Cooles gebaut hat, oder bis man was richtig Cooles gebaut hat, muss man echt extrem viel Zeit in dieses eine Spiel
0: investieren, oder? Das ist schon das ist schon zeitaufwendig. Übrigens, ich habe es gerade mal rausgeguckt: unsere alten Chain Worlds waren so um die 30, 40 Megabyte groß und die richtig, und nachher haben wir nochmal eine angefangen. Ähm, die wurde dann bis zu 100 Megabyte groß
1: Aber das ist ja überschaubar
0: ja.
2: Es passte sogar auf
1: damalige
0: USB-Sticks <lacht> Ja
1: Du wolltest gerade noch was über das Zeitinvestment
0: sagen ähm, Ja, also Ich persönlich habe hunderte und hunderte Von Stunden in Minecraft verbracht Das muss man nicht Aber wenn man sich so Sachen So wirklich große Sachen selber bauen will Dann, also Ich weiß nicht also Du musst schon Stunden investieren Ja vor allem, Sagen wir mal
1: ein Haus mit drei Zimmern oder mit, mit fünf Zimmern. Gehen wir mal YOLO und so, fünf Zimmer. Ähm, wie lange dauert das?
0: Aus dem Aus dem billigsten, leichtest zu findenden Material, also einfach aus Erde oder dem, dem abgebauten Stein oder so? Ja. Pff, weiß ich nicht, 20 Minuten, ja, hätte ich auch gesagt nicht besonders lange. Okay, das ja, also ist ja tatsächlich überschaubar. Also wenn
2: da wirklich nichts dran ist, kein Licht und keine, keine Schalter und irgendwelche ja, Finessen und, und, und einfach und eine Holztür, dann ja, ja. Dann geht es recht schnell. Das ist ja auch das, das was du was, machen musst, wenn du anfängst.
3: Das, was äh, wirklich richtig zeitintensiv ist, ist im Prinzip das Optimieren und Vergrößern von Dingen, die du schon hast. Mhm. Gerade wenn du anfängst, irgendwie was, in Anführungszeichen, automatisieren zu wollen. Von wegen ja. äh, die Öfen mit Kisten und Trichtern, die dann in andere Lagersysteme ähm, führen und, und, und. Das dauert später Stunden genau. und so.
0: Und sich auch durch den Tech-Tree zu arbeiten. Manche Sachen sind auch relativ selten. Wenn man ins Nether will, das ist so eine Parallelwelt, die zu der normalen Welt existiert, da braucht man erstmal eine ganze Reihe Obsidian. Obsidian kann man nur abbauen, wenn man eine diamanten Pickaxe hat. Und um die zu kriegen, muss man erstmal Diamanten finden. Mhm. Und die kann man auch nicht mit einer normalen Pickaxe Pick abbauen, sondern <lacht> wieder nur mit einer Eisen-Pickaxe. Das heißt, man muss ähm, erstmal durch diesen Tree durchkommen, die Ressourcen okay. finden, die man braucht. Und die werden auch immer seltener und schwerer zu finden. Ähm, und dann dauert das halt so seine Zeit. Und früher hat es auch sehr lange gedauert, die Rezepte rauszufinden und um überhaupt zu wissen, was man machen Stimmt. konnte. Das Stimmt, kann man die heute alles in Wikis über, ja. nachlesen. Beziehungsweise heute ist es im Spiel sogar ein Rezeptbuch, was sie immer sagt. Was du noch so machen kannst, aber ja, früher war das teilweise schwierig.
1: Aber also, was, was mich immer so ein bisschen abgeschreckt hat, ist eben tatsächlich die Optik. Äh, gibt es denn einen Unterschied zwischen, ich sag mal, einer hohen Auflösung 4K und einer niedrigen Auflösung, ich sag mal, 800 mal 600? Oder, also, sind die, sind die Menüs auch alle so blockig? Also, wie muss ja. ich mir das vorstellen?
0: Die Menüs sind ein bisschen moderner, aber es so ist schon sehr einfach gehalten alles. Die, die Text Touren ändern sich nicht, wenn du irgendwie eine höhere okay. Auflösung einstellst. Das sieht schon alles so aus, wie du es auf Screenshots und sowas siehst. Ich regel bei mir den Field of View immer sehr, sehr hoch, dass ich äh, fast 180 Grad Sichtbereich habe. Okay. Ähm, weil ich das einfach lieber mag, wenn ich so eine bessere Übersicht der, der Welt habe. Und da ich brauche auch nicht so ein Das ist wie damals beim Quake-Spielen oder sowas. Wenn der Realismus dann eigentlich egal ist, dann kann man auch so ein bisschen so ein Fisheye-Effekt haben. Nee, aber es sieht schon relativ einfach aus. Das hat halt anderen Charme als... als, als. Ja. Aber man gewöhnt sich aber auch schnell dran. Also ich nehme das überhaupt nicht mehr als blockig oder hässlich wahr. Es ist auch in sondern sich stimmig. es eher als Feature. Ja, und genau, es ist sehr, sehr sehr stimmig. Ja. Also alle Sachen sind auch... Die Objekte sind dann auch alle aus so einzelnen äh, sehr, sehr groben Pixeln zusammengesetzt. Fein genug, um wirklich einzigartig zu sein, aber grob genug, dass sie nicht irgendwie seltsam wirken in der Welt. Und was das war
2: ich, äh,
3: ich muss auch ganz schnell, äh, wobei ich sagen muss, dass die Grafik von Minecraft für mich nicht hässlich ist, sondern sie ist halt zweckbedingt. Ne? So, also hm. ich sehe das jetzt nicht und denke, äh, hässlich, so was ich bei einem Resident Evil 1 heutzutage denke, ja, das ist halt fucking hässlich. Stimmt. Aber bei Minecraft ist das einfach so, so, ein, so ein Ding zum Zweck, wenn, es ist irgendwie, hm. ich finde es nicht hässlich. Wobei ich aber auch gestehen muss, ich spiele mit äh, Grafikmods. Mhm. Weil mhm. das Wasser dann so schön aussieht. <lacht> Oder bist, ich habe hab, äh, die Dings nur drauf, weil das Wasser so schön ist. Die Shader-Mod.
0: Ja. Ah, das Wasser ist so schön. ja Aber es funktioniert tatsächlich auch eigentlich nur, weil es blockig ist. Ne? Wenn es nicht blockig wäre, also es gibt ja so ein paar Versuche, das anders zu machen. Und dann macht es einfach nicht mehr so viel Spaß, weil, weil es einfach leichter ist, im Kopf sich das aus diesen Blöcken zusammenzusetzen. Mm. Komplexer wird es dann im Crafting-System, und das Crafting-System, muss ich auch sagen, ist total super. Auch sehr einzigartig. Kann ich mich gar nicht daran erinnern, das mal woanders so gesehen zu haben. Du hast quasi ein Feld von 2x2 zwei zwei, erst nur Blöcken, nachher kannst du eine Werkbank bauen, da hast du dann 3x3 drei drei Felder. Und darin baust du alle deine Objekte, indem du sie aus verschiedenen Einzelstücken zusammenziehst und quasi nachmalst. Also eine Axt zum Beispiel sind zwei übereinander liegende Holzstäbe. Ähm, und dann nimmst du entweder Stein oder Eisen oder sowas und machst dann einen da drüber, einen schräg oben in die Ecke und einen direkt neben den oberen Block, dass sich quasi so, eine, so ein ganz simples Pixelbild von einer Axt ergibt. Und so craftest du eine Axt. Und das war extrem konsequent eine lange Zeit. Ähm, und mittlerweile haben ja. sie so viel Quatsch hinzugefügt, dass es oft nicht mehr so wirklich viel damit zu tun hat. Es geht nicht mehr wirklich jetzt, nee. das noch
2: darzustellen genau. Ja. Aber, aber ja, aber ja, so zum einen, aber gerade halt die Anfangsrezepte zum Einstieg ist das halt sehr intuitiv. Äh, ja, ja, also so ein und, Schwert und, zum Beispiel. Genau, und, und in der Zeit, wo du gerade meintest, ähm, wo es halt auch keine Wikis gab und man das alles nicht nachlesen konnte, war auch ein Teil des Reizes, finde ich rumzuspielen und zu gucken, oh, das, das habe ich noch gar nicht gesehen ne? und dann, mhm. dann plötzlich was anderes gefunden zu haben und dann versuchten einfach, Sachen verschieden zu kombinieren und schauen, was dabei rauskommt und ob was dabei
0: rauskommt. Ja, ja das war so mehr oder weniger das Einzige, was man anfangs <lacht> mussten, konnte, weil auch der Survival-Mode war jetzt nicht besonders anspruchsvoll. Nach und nach wurden dann immer mehr Sachen hinzugefügt, gefügt, wie Hunger zum Beispiel. Stimmt, das
2: gab es ja ganz lange nicht, ne? nee. dass, man, dass man sich ernähren muss, ja. ja.
0: Ähm, was ansonsten, ähm, wie gesagt, im Dunkeln können immer Monster auftauchen Also entweder nachts oder in Höhlen Und man muss sagen, dass Minecraft in Teilen auch ein gutes Horrorspiel ist Was wir auch, glaube ich, in der Halloween-Folge mal angerissen haben ja. vor, irgendwie allem, irgendwie.
2: vor allem, wenn man die, die Geräuschkulisse mitzählt Und das Ganze irgendwie mit Kopfhörern spielt Genau, genau, das halt, wollte ich gerade sagen ja. Ja.
0: Wenn du irgendwie in der Höhle unterwegs bist äh, Hast du nicht mehr genug Lichter dabei und versuchst irgendwie ich nenne das immer Torch-Juggling, wo du mit zwei, <lacht> äh, mit zwei Fackeln quasi machst eine an die Wand, hebst die hintere wieder auf, läufst ein Stück vor, machst die wieder an die Wand, hebst die hintere wieder auf äh, und, und über Bock springst dich dann so quasi nach vorne. Und dann auf einmal hörst du irgendwie das erste Mal, wenn du das noch nicht so gewohnt bist, irgendwelche Zombies. Rrr, oder also das gute alte Oder Creepers, genau. <lacht> das ist ja gerade, wenn man irgendwie in seiner eigenen Bude hockt, das, das vermaledeiteste Geräusch, denn die sprengen dir einfach mal deine selbstgebauten Sachen äh, in kleine Stücke
3: Und vernichten dabei einen bestimmten Prozentsatz der Sachen, die sie in die Luft sprengen. Mhm, also, ja. also normalerweise, kurz um das äh, anzureißen, Creeper explodieren halt und reißen dabei deine Hütte ab. Lassen aber die Gegenstände, die sie dabei abreißen, zum Teil liegen, zum Teil aber auch vernichten. Und wenn da deine Diamanttruhe mit dabei war, also der Truhe, wo deine Diamanten <lacht> drin sind, dann ist deine Truhe mit den Diamanten einfach mal weg. So,
0: <lacht> Ja, deswegen leuchtet man sich immer ganz gut äh, alles um die Bude aus, äh, dann hat die Truhen vielleicht im zweiten, dritten Stock und baut sich dann noch ein Wassergraben oder so. Richtig. Ähm, und am Tag verschwinden die Monster dann aber entweder wieder, also äh, Skelette, so Skelettbogenschützen oder, oder Zombies, die verbrennen dann einfach, sobald sie in die Sonne kommen. Und manche Gegner ähm, werden inaktiv. Die Spinnen zum Beispiel greifen einen dann nicht an, solange man sie nicht angreift. Ja. Ist das so? Das ist so. Ja,
3: und Creeper äh, machen weder noch, die sind immer noch aggressiv und verbrennen nicht. Also Creeper sind Stimmt, ja. und bleiben Arschlöcher. Ja.
0: ja, aber das sind auch nur die Gegner, die noch in deiner Nähe äh, sind. Die spawnen immer nur in einem bestimmten Bereich um dich rum. Das heißt, wenn man sich dann wegbegibt, sind die dann auch wieder futsch. Und, und. Die meisten Gegner sind halt irgendwelche fantastischen Kreaturen. Am Anfang war es Notch noch sehr wichtig, dass Tiere immer friedlich sind. Man kann ja verschiedene Tiere, also das Kühen kriegt man Fleisch und Leder. Leder kann man wieder für Rüstung und sowas benutzen. Schafe braucht man für Wolle. Wölfe kann man teilweise zähmen, die laufen einem dann hinterher. Es gibt Leute, die es versuchen, komplett vegetarisch zu spielen, gerade jetzt mit dem Hunger. Ist das dann eine Herausforderung, wo dann die irgendwie Brotpflanzen, also Mehl, an also Weizen anpflanzen, um Mehl zu machen, um Brot zu machen und so weiter. Pilzsuppe. Pilzsuppe, genau. Mittlerweile gibt es das.
3: <lacht> Kuchen. Hast du Kuchen schon gesagt? Kuchen habe ich noch nicht gesagt. Kuchen das war ja ganz mittlerweile auch.
0: Ja, es war ja ganz witzig, weil dieses, ähm, es gab ja diese, ach, wie heißt das? Diese Bambus-Dinger, die da am Wasser irgendwie wachsen. Die Zuckerrohr. Zuckerrohr. Ja, die, 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 die waren aber am Anfang ja kein Zuckerrohr. Das war so Schilf einfach, ne? Das war ja genau, das wurde dann einfach zu Zuckerrohr. Ähm, als sie sich gedacht haben, so wir brauchen jetzt mal Zucker. Echt jetzt? Ja, vorher hat man die Nein. nur zum Papier machen benutzt. Den Zucker gab es noch nicht so lange. Den gibt es erst seit ein paar Jahren. Ähm, und ich ganz witzig ist auch, ähm, ich habe mal von, meinen lieben, äh, von meinem lieben äh, Matthäus zum Geburtstag ein T-Shirt geschenkt bekommen. <lacht> und zwar mit dem, mit dem Periodensystem von der Minecraft-Beta, wo alle Elemente, die es in dieser in dieser Version damals gab, drauf abgedruckt sind. Als so ein Periodensystem. Das T-Shirt habe ich heute noch. Oh. Das ist so ein, ein schöner Throwback zu sehen, wie einfach das mal war und wie komplex das Spiel mittlerweile ja, geworden ist. Ähm, also Komplexität ist ja, ist ja crazy. Gerade mit Redstone und oder was Marco vorhin gesagt hat, Systemen mit so, mit so Filtern und sowas, wo man aus einer Produktionskette was in andere Sachen umlagern kann und so weiter. Leute haben in Redstone ganze einfache Computer-Emulatoren nachgebaut. Jemand hat einen Atari- Emulator in Minecraft in Redstone gebaut, weil das Redstone, um es ganz kurz zu erklären, äh, funktioniert wie ein ein ausschalter ähm, Das ist so ein, so ein rotes Pulver, das kann auf alle äh, Blöcke gestreut werden und es kann, hat zwei Stati, entweder an oder aus. Mit Schaltern und sowas kann man das umschalten. Und weil das ein ganz einfaches binäres One-Zero-System ist, kann man daraus natürlich auch kleine Logikprozessoren bauen. Ähm, was dann Leute auch gemacht haben. Ja, langsam wie Arsch, aber läuft.
1: Okay. Krass.
0: Also du kannst tatsächlich ein paar Atari-Spiele ähm, in Minecraft spielen, auf einer virtuellen Leinwand. Und dann verratet mir
1: doch noch mal, was hat es mit diesem Story-Mode auf sich? Das hat ja vorhin mal angesprochen. Was? Aber es scheint nicht so also der Story Mode
2: ist kein Modus in Minecraft drin selber, sondern es ist ein ähm, Telltale-Game, so wie Walking Dead und ähm, die äh, Wolf Among Us und so weiter. Und ja, die
0: Batman Adventures. Und, und die so
2: Batman-Geschichten, genau. Und ähm, davon gibt es eben auch den, den Minecraft-Abkömmling, äh, der sich Story Mode nennt. Und den, den ich aber sehr gerne unter den Tisch kennen will. Ja, weil, Was? Weil ich fand den gut. Ich habe den gar nicht gespielt. Ja, ich finde den ganz fürchterlich. Also ich habe es gespielt. Ich habe, ich fand, pff, ich fand es unfassbar schlecht geschrieben die eigentliche Story und das hatte auch nichts mit Minecraft zu tun. Also es war, es war wenn wenn das Zielpublikum halt das durchschnittliche Minecraft-Publikum ist, was acht Jahre alt ist, dann ist das okay. Aber es Hä? ist kein gutes Story-Spiel. Also haben ich wir,
3: haben wir das gleiche Spiel im Kopf? Das telltale Adventure, das Minecraft war Story Mode. Ganz ich ständig. fand das klasse. Was stimmt denn mit dir nicht? Hast du wieder getrunken,
2: sag mal? Natürlich. Immer da gab ja sogar
0: zwei Seasons von, ne? Oder läuft die zweite? Vielleicht? Die zweite läuft gerade.
2: Die ist jetzt ganz frisch. Ich, ich konnte mich damit gar nicht anfreunden. Ich fand es sehr, Hanebüchen und und an haben wir gezogen. Und irgendwie, weiß ich nicht. Und ich mag es ehrlich gesagt auch nicht, dass das persönlich, dass das Minecraft irgendwie so, so beliebt ist. Weil für mich ist Minecraft ähm, alleine irgendwie zurechtkommen versuchen und und vielleicht laufen da zwei drei Leute vorbei, mit denen man was zusammenbaut. Aber und und das ist ja so eine ganze Gesellschaft, die da. Also das das, das hat mir zum Beispiel nicht gefallen. Aber es ist jetzt äh, nur so eine persönliche Einstellung. Aber ich fand darüber hinaus fand ich es auch nicht gut gemacht. Ich fand es
0: sehr ist mit 67 Punkten auch nicht gerade berauschend.
1: Aber offensichtlich gibt es die Möglichkeit, eine Demo zu spielen. Denn hier auf Steam sehe ich gerade Episode 1, free, click hier to download. Ja, das ist ja.
3: ja bei Telltale normal, ne? Die erste genau. Episode ist immer free.
0: Ah, echt? Ja, also ja. Walking Dead von Telltale kannst du auch umsonst die erste Episode jeweils spielen. Aber ich meine, das
1: ist ja dann tatsächlich ganz gut. Dann kann man gucken, ob es einem gefällt oder nicht.
0: Genau, lustigerweise auch auf Steam, ne? Wie du gerade gesagt hast. Ja, richtig, das ist auf Steam. Aber das ist auch erst nach der Microsoft-Übernahme passiert, Das heißt, das ist nicht mehr so nach der Microsoft-Übernahme und nach dem Tod von Games, äh, Games for Windows Live. <lacht> also da hat Microsoft nicht so Schmerzen mit, glaube ich, wie der Notch das damals hatte.
1: Was ist denn das Aufwendigste, was ihr selbst jemals in Minecraft gebaut habt? Also ich meine, ihr hattet ja über eure Chain World schon mal gesprochen. Mhm. Aber ähm, Falco, du meintest ja auch, du hast mehrere hundert Stunden in dem Spiel verbracht. Was ist das euer... Wie heißt es? Magnum Opus oder Magnus ja. Opus? <lacht> Magnum Opus, ja. Magnum Opus.
0: Äh, ich, also ich hatte nie ein großes Megagebäude, ein Megaschloss oder irgendwie sowas. Das hat mich immer nicht so angemacht. Ich hatte eher viele miteinander verbundene Sachen, wo ich dann mehrere Gebäude teilweise in den Berg reingebaut Zimmer, Lagersysteme und so weiter hatte, dann mal irgendwie einen Leuchtturm, wo es ewig gedauert hat, äh, weiße und rote Steine zu finden, ähm, um so eine Leuchtturm -Farbe hinzubekommen und so weiter. Ähm, das waren eher Einzelprojekte, die sich dann in, einen, in eine Welt zusammengefügt haben, wo dann auch eine, eine, eine Minecart-Achterbahn drin war, das war nämlich auch immer ganz witzig, du konntest so, so Schienen legen, ähm, auch mit Beschleunigern und Bremsen und so weiter und darauf dann so ein so einen Kart setzen, so ein einen, so einen Minenschacht-Dings wie in Indiana Jones und kannst damit dann, dann durch die Gegend düsen. Äh, das waren eher solche Geschichten bei mir. Also viele kleine Sachen in einer zusammenhängenden... So, dass eine Stadt ich. draus wird oder einfach nur viele Stadt, Versatzstücke? Eine ganze Stadt würde ich nicht sagen. Nee, das hatte nicht so ein System, wie jetzt eine Stadt hätte. Ähm, dass das Schöne ist, dass du dich ja in Minecraft nicht an irgendwelche Gepflogenheiten der echten Welt binden musst. Es gibt ja keine Physik in dem Sinne. Blöcke können auch einfach frei in der Luft schweben oder ein dünner Steg aus Holz aus einem Berg raus kann dann eine komplette Riesenplattform mit einem Schloss drauf halten oder mhm. sowas. Und das war dann eher ein bisschen verrückter, als, als jetzt irgendwie die traditionelle Stadt. Schwer zu beschreiben in Worten. Eher so ein Sammelsurium mit einem gewissen System dahinter. Okay,
1: und das, was du
0: da gebaut hast, das könntest du jetzt im Prinzip auch
1: auf einen USB-Stick packen oder in der Cloud hochladen und jemand anders könnte sich das dann anschauen.
0: Genau, genau. Okay. Also von den Sachen, die ich noch habe, ich habe nicht immer alle Welten mit auf den nächsten Computer umgezogen. Ich habe hin und wieder auch mal neu angefangen, weil das Spiel sich ja weiterentwickelt hatte. Ich fange ja nicht regelmäßig noch mal, noch mal neu an dann auch. Bei Minecraft ist es ja nicht so wichtig wie bei anderen storybasierten Spielen.
1: Marc, wie ist es bei dir? Wie ist es bei dir? Was ist bei dir das Aufwendigste? Ist nicht das Größte, aber wirklich das Aufwendigste. Ich habe
3: vor, weiß ich nicht, einem halben Jahr oder so angefangen, mein äh, Gebiet wirklich zu optimieren. Und optimieren heißt in meinem Fall alles zu digitalisieren mit dem sogenannten ME-System. Das funktioniert im Prinzip wie ein richtiges ähm, Serversystem. Du hast halt der Computer, der alles verarbeitet, auf den Servern wird alles gespeichert und alles, was du in eine Kiste packst, bleibt nicht physisch in dieser Kiste, sondern wird digitalisiert und wird dann auf diesen Servern gespeichert. Und ich wollte halt dieses, das Serversystem klingt sehr cool, ist auch wirklich sehr cool, macht auch Spaß und so, aber das ist dann halt so ein bisschen aus der Welt rausgerissen von Minecraft, fand ich. Und deswegen, das sind aber auch Mods, oder? Das sind Mods, ja, genau. Und, ähm, ich habe dann irgendwann gesagt, okay, alle, alle Items irgendwie unendlich auf irgendwelchen Servern speichern, ist cool und spart Zeit und Platz, ist aber langweilig und dann habe ich gedacht, du machst ja jetzt ein richtig geiles Transport- und Lagerungssystem und mittlerweile ist das in meiner Welt so, dass du oben im Haus im Prinzip was in die Kiste schmeißt und äh, in einem riesengroßen Lager, das unterirdisch unter dem Haus ist, wird alles, jeder Gegenstand in seine eigene Kiste gepackt. Und das ist halt fucking aufwendig und braucht halt extrem lange und äh, deswegen ist das im Prinzip nur ein Haus mit so einer kleinen Farm und so ein Partieren, aber unten drunter ist halt alles Selbstmanagement, ne? Und äh, das halt halt sehr lange gedauert, auch wenn es nicht das lange Projekt ist. Äh, das längste Projekt, so.
0: Klingt mega cool, wenn man sich es das mal so ist vorstellt. ist so ein kleines Häuschen und da drunter so eine Riesenmaschinerie <lacht> aus Rohren <lacht> und Kisten. Exakt. Matthäus?
2: Ja, die Frage nochmal. Dein größtes <lacht> Ach, minecraft Ähm, also ich habe ich hab das, ehrlich gesagt, auch nicht so wie, ähm, ist man so ähnlich wie Falco. Ich habe auch nie irgendwie mir jetzt vorgenommen, ich baue jetzt die Enterprise nach oder, keine Ahnung, einen Sternzestörer. Ich habe auch wirklich eher so Sachen gebaut. Also ich habe schon mal ein aufwendigeres Haus gebaut, was größer war und mit Schaltern und alles Mögliche. Mhm. Aber ich fand's auch, ich find's auch interessanter, so ein bisschen zu erkunden und hier und da was zu bauen. Ich habe auch tatsächlich einmal so eine Art Dorf gebaut. Ähm, mit mehreren Häusern und so weiter, ähm, was dann schon zusammenhängt. Aber ja, also ich, ich finde es immer cooler, irgendwo hinzukommen und die Landschaft quasi zu sehen und dann in die Landschaft was reinzubauen, mhm. so irgendwie in die Felsen ja. rein, und solche Geschichten. Dass das das interessiert mich mehr als jetzt irgendwie alles Platz zu machen, und da irgendwie der Enterprise oder keine Ahnung sowas nahe zu bauen. Mhm,
0: ja, auch mehr funktionale Sachen oft dann, ne? weil mhm. gerade wenn man ohne Cheats spielt, versucht man genau. halt auch seine Prozesse zu optimieren, wie Mark jetzt im Extrem. Aber auch einfach, um irgendwie schneller an bestimmte Materialien ranzukommen und so weiter.
2: Also ich find's es halt cool, irgendwie so in sich stämmige Landschaften zu bauen mhm. oder so Szenen. Ich hatte auch mal so einen Minenschacht gebaut, aber dann daneben so eine Art kleine Wildweststadt oder so, wo man denken konnte, okay, das ist jetzt nur die Mine, die dazugehört und sowas. Also solche Sachen fand ich mal am mal spannendsten. Ja,
0: ja. ich habe auch immer alles beschildert und so weiter. Ach, cool. Man kann es ja frei, fr äh, frei beschreibbare Schilder machen. Und dann stand bei mir immer dran, wofür welcher Bereich zuständig war und so weiter. Das macht Spaß. Ja, und dann wurde Minecraft ja auch zu, zu Schulzwecken eingesetzt. Ne? Und dafür gibt es ja auch diese spezielle Education Edition. Wobei ich mich da jetzt nicht so wirklich mit auskenne. Ähm, also ich weiß nur noch aus den Anfängen, dass ein Lehrer das halt verwendet hat, um mit seinen Schülern zusammenzuspielen. Und hatte dann einen, einen Server, hat ein bisschen begrenzt, was die Leu was die Schüler so machen konnten. Und dann haben die Kinder aber da zusammen so Projekte angegangen, was eine ganz witzige soziale Komponente ist, zusammen was zu erschaffen in dem, in dem Fall. Hat einer von euch mal auf Servern gespielt?
3: Ich hatte lange Zeit selber einen.
0: Haben da viele Leute drauf Ach. gespielt regelmäßig?
3: Äh, nur geladene Gäste. Also, <lacht> es war jetzt nicht Open for All, ne? weil dann <lacht> hast du die <lacht> größten Idioten, aber so, so geladene ja. Gäste, hier mal ein Arbeitskollege oder so. Das war schon, ja. es macht extrem Spaß. Und schön, dass du es ansprichst. Ich wollte es eigentlich tun, bevor wir äh, ins nächste Thema springen. Alex sagte ja, er würde es mal mit äh, ausprobieren. Was, äh, Alex, was hältst du denn davon, wenn ich mal einen Server für uns alle aufsetze und wir das mal zu viert angehen? Hättest du da Bock drauf?
1: Also, ich, ich hätte da schon Bock drauf. Ich, also, ich habe die Befürchtung, dass es ein bisschen so wird wie unser Metal Gear Solid Phantom Paint Projekt, <lacht> dass wir am Anfang alle Feuer und Flamme dafür wunderbar. sind und dann eine Woche später äh, bin ich der Einzige, der es gespielt hat und zwei Wochen später reden wir schon gar nicht mehr drüber.
0: Nein, nein, Moment mal, Moment mal. Das, das Ich stimmt so nicht ganz. Du warst Meine in der letzten Lamm, Folge nicht da. Und deswegen weißt du gar nicht, dass wir in der letzten Folge darüber gesprochen haben. Ach, tatsächlich. Ich muss jetzt, jetzt aber noch warten, bis die rauskommt, denn ich spoil dich jetzt hier nicht. <lacht> ich auch nicht. Cool. Aber musst du mich Wenn sagen, wir dass wir immer ein bisschen im Voraus aufnehmen. Cool. Also. Ähm, Was, Quatsch? Aber nein, also ich würde das, bis ich gleich. will es
1: zumindest mal, will zumindest mal wissen, ja, worum es dabei geht und warum das so ein Riesending geworden ist. Und dafür ja. muss ich es mal ausprobieren.
3: Kann man doch, ist es doch, ist doch super. Machen wir jetzt hier direkt fix. Wenn die anderen beiden auch noch dabei sind, setze ich den Server auf und dann können wir irgendwann mal zu viert den Server unsicher machen. Habt ihr da alle ja. Bock drauf?
0: Auf jeden Fall. Ja. Lass das mal machen.
3: Dann müssen wir jetzt nur noch außerhalb des Podcasts äh, vereinbaren, wann ja, und dann ist, genau. Ist, das das wir schon ja, hin. Sehr
0: cool. Jetzt langsam kommen wir auch, glaube ich, so zum Ende von Minecraft. Eine Sache, auf die ich noch eingehen möchte, aber ist. Äh, die dunkle Seite von Minecraft. Uh, und Ich meine jetzt nicht die Gruselseite, tim, tim, tim. sondern ähm, Minecraft ist ja besonders bei, bei Kindern sehr beliebt. Ne? Also ich glaube, die, die größte Zielgruppe von Minecraft sind Jungs zwischen 10 und 14 Jahren, würde ich fast sagen. Also jeder, jeder Junge unter 15 Jahren, den ich kenne, Cousins und so weiter, die spielen das alle. Also jeder, meistens auch mit tausenden von Mods, in denen man sich irgendwie zum Mond teleportieren kann und so weiter. Und mein Bruder ist, ähm, arbeitet in so Familienbetreuung, so psychologischer Familienbetreuung. Und der hat mir gesagt, dass es gerade bei so Problemfamilien äh, extrem oft vorkommt, dass die, dass die Kinder massiv Minecraft-abhängig schon sind. Also wirklich alles andere stehen und liegen lassen, nur Minecraft zu spielen. Und dass das quasi den ganzen Tag aus, ausfüllt, ähm, ist vielleicht besser als wenn sie irgendwie draußen rumlaufen und Schaufenster einwerfen. Aber besser als Drogen verkaufen. Besser als Drogen verkaufen, aber ideal ist es nicht. Und ich habe mir versucht, da, da eine Erklärung für zu suchen, warum gerade Minecraft. Und das Einzige, was mir einfällt, ist, dass ähm, in Minecraft ist man selber ja so eine Art Gott. Ne? Du hast, egal wie viel Ärger und Stress und Verbote und, Schreien und sonst was und Probleme in der Schule es um dich rum gibt, in Minecraft bist du in deiner Welt, die du vollends kontrollierst. Und aber was dazu
2: kommt, glaube ich auch, dass es ja so immersiv ist und es hat auch kein Ende. Das heißt, mhm. du, du musst ja auch nicht weggehen, weil da steht jetzt hier, was du hast das Spiel geschafft, viel Spaß und ja. die Prinzessin ist sicher. Theoretisch kannst du, brauchst du ja nicht aufzuhören, wenn aber du keinen Bock hast. Ist
1: das nicht so ein also es kommt mir so ein bisschen wie so eine Flavor of the Week oder Flavor of the Month oder in diesem Fall Flavor of the Year Diskussion vor. Es gibt doch immer irgendetwas, was kein Ende hat, worin man sich total verlieren kann, womit man einen großen, riesengroßen Teil seiner Freizeit verbringen kann. Und dann äh, taucht wieder die Angst auf, dass das zu einer ganzen Epidemie wird. Über genau dieses Thema haben wir bei World ja. of Warcraft gesprochen. Aber die Leute vor uns haben über dieses Thema bei, keine Ahnung, Rock'n'Roll-Musik oder sowas geredet. Sobald es irgendein ein Phänomen gibt, was dich in den Band ziehen kann und wo du dich, wie gesagt, auch drinne verlieren kannst, ähm, kommt die die Panik oder die Angst hoch, dass eine ganze Generation von Menschen... Völlig lebensunfähig wird, weil sie sich mit genau diesem Hobby so besonders lange auseinandersetzt. Das ist für mich, das ist für mich ein extrem schwieriges Thema, ja. weil es auch schon wieder so ein, so ein wir geben unterschiedlichen Noten äh, unterschiedlichen Hobbys unterschiedliche Noten oder unterschiedliche Wertigkeiten. Und Klar. da bin ich kein großer Fan von.
0: Also ich bin auch gar nicht der Meinung, dass Minecraft da die Ursache ist, sondern eher ein Sy Symptom. Ich glaube auch nicht, dass es so mega weit verbreitet ist, dass Leute Minecraft sehr, sehr unterschiedlich spielen, aber ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es in diesem Szenario von eher problematischen Familien häufiger ist als, als bei anderen Familien, die irgendwo so Mittelstandsfamilien. Und es hat halt so ein bisschen das, den, die, die Neuheit oder Eigenheit, dass es hauptsächlich jüngere Kinder anspricht. Ist das vielleicht genau. auch so
3: ein bisschen wegen dem, so abends ins Bett gehen und denken, ich habe was geschafft? Ne, so, sogar, ich habe jetzt endlich die drei Villen und das Lagerungssystem fertig. Und so, mhm. ne, einfach so ein bisschen, so, ne, kriegt, ich möchte jetzt hier nicht die ganzen Klischees rausholen, aber jetzt als Beispiel, kriegt in der Schule nichts geschissen, kriegt am nächsten Tag Ärger, weil er die Hausaufgaben nicht gemacht hat, aber wenigstens, er hat seinen Teil, weißt du, so, das, was ihn befriedigt, hat er fertig gemacht und kann deswegen ruhig ins Bett. So.
0: Also schon eine positive Bestätigung. Noch ja, ja, so ein, ja, so,
3: ein, ja. Ne, so, ein, so ein Ding. Und dann kann er halt am nächsten Tag oder am gleichen Tag noch in irgendwelche Foren gehen und sagen, hey, ich bin der Geizer, ich habe irgendwie drei Willen und fünf Lagerungssysteme gebaut. Guckt mal. Ne, so für sich mhm. so, okay, das habe ich heute gemacht, das ist dann, das habe ich auf der Liste abgehakt, fertig. Ne, also weiß ich ja nicht.
1: Also das naja, ist ja das, das ist ja das, was sie das jeden Tag halt, Absolut, aber ich meine genau das Gleiche hatten wir vor fünf Jahren, wenn jemand gesagt hat, oh, ich habe den ganzen Tag oder das ganze Wochenende in World of Warcraft verbracht. Du, das ja. ist nicht.
3: die Diskussion, die Diskussion ja. jetzt geht nicht darum, dass ich sage, Minecraft macht Sozialfamilien fertig und deswegen werden sie zu, zu diesen schweren Fällen, sondern ich sage, eventuell holen sich die, die Jugendlichen, die dieses Problem haben, holen sich ihre Befriedigung einfach aus dem Spiel heraus, weil sie da etwas geschafft bekommen, was sie im wirklichen Leben nicht können. Ich sage ja. nicht, dass das Problem von Minecraft kommt, sondern ich sage dass das Problem versucht wird, mit Minecraft auszugleichen. Wir führen die Diskussion, die du gerade anfängst, führen wir gar nicht.
0: Ja, ja also ich genauso. Und nochmal mit dem Unterschied, dass es sich halt bei jüngeren Kindern zeigt. Also, ich hatte eher das Gefühl, dass diese World of Warcraft-Epidemie, dass das 15- bis 25-Jährige und Studenten und sowas waren, aber selten irgendwie 11-jährige Kids.
2: Es liegt auch vielleicht an, an der an der Zugänglichkeit. Stimmt, ich meine, für, äh, ja. für WoW brauchst du halt ein Abo, wo du regelmäßig haben musst. Das hat halt nicht nach. Ich glaube, die meisten spielen so dann auch auf, auf Pirate-Copies
0: und, und so weiter.
3: Und mittlerweile ne Xbox One, mhm. Minecraft Edition, PS4, Minecraft Edition, da kauft Mutti eher die Playstation mit dem Bauspiel, mhm. anstatt äh, die Call of Duty Extra-Bloody-Version-Version. Version.
2: Ja. Genau.
3: Ja, also die, der Distributionsweg ist einfach so viel einfacher für die Kinder, sag ich mal. Ja, ja, ja. also
0: ich habe es auch meinem, meinem Cousin äh, irgendwann dann mal gegiftet, ähm, weil das kann man ja auch als, als Geschenk quasi verschicken. ne? Die Keys, du sagst dann einfach hier, bitte an diese E-Mail-Adresse, diese e so ähnlich wie bei Steam. Also es ist schon leicht dran zu kommen. Ja, viel, viel komfortabler als jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ein Abo-Spiel. Ja. Äh,
3: mittlerweile ist jetzt unabhängig. Und interessant für die ganzen Hardcore Master Race, aber es ist ja kostenlos, wenn du dir einen Raspberry Pi holst und Raspbian haust, ist es ja kostenlos beim Raspbian dabei. Ne? Ja, also, aber, ne, also, es aber, ist nicht vergleichbar, ja, aber ja. Ne, so, Minecraft ist halt kostenlos schon mit bei Betriebssystemen mit dabei. So, mhm. Also, es ist jetzt nicht schwer da dran zu kommen, meine ich.
0: Ja, ja, das stimmt, aber, aber naja, Raspberry Pi ist jetzt nicht so. Das Zugänglichste, ne? Und das ist auch eine katastrophal schlechte Version des Spiels. Ja, das ist wahr. Also, und, und Raspberry Pi kostet das gleiche wie Minecraft auf PC zu kaufen.
3: Ja, aber wenn du für den gleichen Preis Computer und Spiel gleichzeitig kriegst. Das
0: ist richtig, ja. ja, das ist richtig, ja. ja. Dann brauchst du nur noch äh, zwei Jahre lang rumprobieren, bis du den My Mas Raspberry Pi ans Laufen kriegst. Das ist gar nicht mehr. Das ist äh,
3: überhaupt nicht mehr schlimm. Ich weiß,
0: weil es vorinstalliert kommt. Beziehungsweise das ist es ja nun mal so, dass der Raspberry Pi, Pi open source ist. Das heißt, jeder kann irgendwie, glaube ich, welche verkaufen ja. oder sowas, beziehungsweise Betriebssystem wandeln. Naja, soll aber nicht das Thema sein. Noch Haben nicht. wir abschließend noch irgendwas zu Minecraft zu sagen? Ich hatte Ja. Ja? Hau rein. <lacht> ja. Mir ist nämlich eingefallen, ähm,
2: als ich das allererste Mal was von Minecraft gesehen habe in einem Let's Play und das fand nämlich super cool, weil... Es war ein Video von einem äh, auf YouTube von einem Typen, der zeigen wollte, wie geil sein sein Haus geworden ist. Und <lacht> er das während des Let's Pl kannst dich erinnern, kann er ne? Und er hat sehen, und er hat es während ja. des Let's Plays während das gezeigt hat er das Haus aufgefackelt.
0: Und <lacht> hat versucht, das zu löschen. Es war großartig. Es <lacht> äh, ja. war eines der besten. Weil bei Minecraft Feuer sich ausbreitet auf umliegende brennbare Blöcke und er hat sein Haus komplett aus Holz gebaut und dann äh, versuchte er es noch irgendwie auszumachen oder zu verhindern und geweinte.
2: Ja. Das war ein sehr, sehr interessant. das hat, das war noch bevor ich Minecraft gespielt mhm. habe. Aber es hat einem so ein bisschen verdeutlicht, was das Spiel eigentlich ist, ja. finde ich. Dass, dass, du sozusagen auch was bauen kannst, aber du kannst es auch zerstören und es ist halt weg. Und das war, das fand ich sehr es faszinierend. Es halt,
0: sind halt Systeme, die eigentlich auch für sich in dieser Welt funktionieren, selbst wenn du gar nicht dabei wärst. Aber durch den Chaos, den du nochmal da reinbringst, ist es alles, können immer mal wieder unvorhergesehene Sachen passieren. Ähm weil die Thema einfach greifen.
2: Hm. Ja, das war,
0: das ist mir noch eingefallen. Ja, ja, ja. Ähm, ich habe eigentlich auch nichts mehr zu sagen, außer wenn man es noch nicht gespielt hat, sollte man es auf jeden Fall mal tun. Ich glaube nicht, dass es das ein Spiel für jedermann ist, weil man muss schon eigenen Drive und Kreativität mitbringen, wenn man keinen Spaß daran hat mit Legos. Also sagen wir mal so, wenn man Legos immer nur nach der Bedienungsanleitung gebaut hat, es ist wahrscheinlich nicht so interessant, aber wenn man sich mal irgendwie seine eigenen Sachen aus Lego zusammengebaut hat, dann sollte man das Spiel auf jeden Fall mal ausprobieren. So will ich zusammenfassen.
3: Ja, kann ich so unterschreiben. Auf jeden Fall. Wenn du keine Kreativität hast, dann äh, bist du raus.
0: Gut. Sehr schön. Dann wollen wir zum Abschluss noch darüber sprechen, was wir gespielt haben in der letzten Woche. Alex, meinetwegen auch die letzten mehreren Wochen, weil er bei der, unserer letzten Aufnahme nicht dabei war. Aber Marc, willst du einfach mal anfangen?
3: Äh, äh, ja, ich fange an. Geht bei mir auch ganz schnell. Ich habe äh, nichts gespielt. Was? Ja, also nicht, wo ich jetzt sagen würde, das hat mich jetzt voll gefesselt. Vielleicht irgendwie mal 10 Minuten da reingeguckt oder hier vielleicht da nochmal ein Level gemacht, aber nichts Großes irgendwie. Aha. Ja.
0: Hm. Hast du auf einmal andere Hobbys? Äh. Ähm,
3: tatsächlich. Ich habe was heißt die anderen Hobbys. Ich habe, das wird jetzt ein bisschen länger, wird jetzt auch ein bisschen äh, private Talk, aber ich habe in den ähm, im Dezember letztes Jahr habe ich mir eine ziemlich fiese Knieverletzung zugezogen und war jetzt die letzten Monate so gut wie komplett aus dem Rennen, was äh, gehen und joggen und laufen angeht und das ist jetzt zum Glück vorbei und deswegen habe ich jetzt in den letzten Wochen halt wieder ordentlich angefangen äh, Gas zu geben. Und ich, man man kann halt immer nur eins machen, entweder daddeln oder Laufen gehen und ich habe mich halt in den letzten Wochen für Laufen gehen entschieden. So.
0: Cool, keine Einwände. Ja. Außer, dass man beides auch parallel machen kann. Nur. Ja, mit, der, mit, der, so mit der Switch, mit der Switch
3: <lacht> ja. unterwegs. Skyrim. Zombie Run, Zombie Run ja. läuft ja eh immer. Also so ist das ja nicht, aber das ist ja kein aktives Spiel. Egal.
0: So. Na gut, Matthäus, was hast du gespielt?
2: Ich habe gespielt hauptsächlich äh, Final Fantasy IX. Mhm. auf der PS4 weiterhin ähm, und ich finde weiterhin großartig und dann habe ich relativ viel Subnautica gespielt ähm, und gerade gestern mit Stellaris wieder angefangen ähm, aus einer Laune heraus ähm, was auch sehr sehr viel Zeit frisst, ja. wenn man sich rein ja. vertiefen will Ja, Subnautica, ähm,
0: Minecraft, alles alles so, so ähm, also genau all, gehen alle, alle auf Minecraft auch zurück, ne? Stimmt, passt, passt gerade ganz ja. gut,
2: ja genau. Nautica ist einfach Minecraft weitergedacht, oder also die Elemente halten ein anderes Setting verfrachtet mhm. und ein bisschen ergänzt. Also ähm, da, da kann man ganz, ganz gut sehen, wie Minecraft quasi die, die, die Landschaft beein äh, beeinflusst hat, die Spiellandschaft. Mhm. Ja, nachdem spiele ich auf meinem Mobile-Gerät äh, auch immer wieder mal Merchant, was eins meiner Lieblings-Mobile-Spiele
0: äh, ist. Stimmt, da hast du ja vor vielen, vielen Folgen schon mal drüber gesprochen. Mhm. auch noch jetzt mal wieder, so.
2: wieder aufgenommen. Ja und ähm, das war's aber.
1: Hm. Alex. Ja, ich habe tatsächlich ein bisschen mehr gespielt. Ich habe ja jetzt auch seit äh, letztem Donnerstag habe ich ja jetzt frei und muss erst im Mai wieder zur Arbeit. Was? What? Ja, ich habe jetzt, hab jetzt drei Monate frei und werde reisen und werde Videospiele spielen und Wie ähm, kommt denn sowas?
0: Alter, was ist der mit dir los. Können wir mal off air klären? Er wird einfach nicht gebraucht. Weil ja, ja, genau.
1: <lacht> Können wir gerne Das mal haben die aufkommen. Leute jetzt. Das haben die Nein, das Leute ist jetzt. Alles, es ist also alles, was sehr, sehr positiv ist. Also die Hörer brauchen sich keine Sorgen, um mich zu machen. Das ist alles sehr positiv. <lacht> Aber wir klären das gerne mal auf R. Und äh, ich mache einfach mal in, in Reihenfolge des Erscheinungsdatums, fange mhm. mit dem Ältesten an. Ich habe mal wieder in Max Payne 3 reingeschnuppert. Mhm. Und das Spiel ist extrem gut gealtert. Ich finde die Animationen immer noch fantastisch. Also das kann sich wirklich mit... Spielen von heute kann sich das absolut messen. Ich finde, das fühlt sich immer noch taufrisch an. Das eigentliche Gameplay ist wirklich immer noch top aktuell. Das Einzige, was nicht so cool ist, sind die Haare der Charaktere. Ich glaube, das ist auch okay. einer der Gründe, warum sie ihm eine Glatze gegeben haben in dem Teil. <lacht> die Haare der Charaktere, das sieht wirklich einfach nicht mehr zeitgemäß aus, aber ansonsten ist das mhm. so geil inszeniert und es da fühlt sich so responsive an und es sieht so cool aus.
0: Ich also habe eine Frage. Ja. Aber die, als, als Story-Fritz hast du wahrscheinlich keine be äh, befriedigende Antwort für mich. Diese elendig langen Ladezeiten, die über die Cutscenes gelegt sind und deswegen für dreieinhalb Minuten, quasi zwölf Sekunden, bevor die Cutscene endet, nicht wegdrückbar sind, mhm. ist das immer noch so. so da muss Eindruck, ich mir die Story reintun. Ich habe den Eindruck,
1: es ist nicht so. Also ich glaube, die Ladezeiten, also mir kamen die Ladezeiten jetzt, als ich es gespielt habe, nicht extrem lang vor, muss ich sagen. Das mhm. kann daran liegen, dass die Rechner mittlerweile einfach besser sind und das, mhm. was du laden musst, wesentlich schneller laden. Aber auf der anderen Seite, ja, ich bin Storyfritz und ich gucke mir das natürlich bis zum letzten Bild, gucke ich mir das an. Ja. Also ich, ich habe überhaupt nicht das Bedürfnis, irgendwas zu überspringen. Ja, na gut. Aber alleine, also die die Kämpfe, wie ja. cool sich das anfühlt. Ich kann das total das nachvollziehen. Wahnsinn. Ich habe
0: so viel Bock, das auch nochmal zu spielen, aber diese ganzen diese langweilige Story in ewigen Cutscenes kann ich mir einfach nicht mehr reintun.
1: Hm. Na, für mich ist es halt ein, ein Actionfilm. Ne? Und ich habe es auch erst einmal durchgespielt. Das bedeutet, die Story ist jetzt nicht mehr so präsent und es ist auch schon lange her, dass ich es durchgespielt ja. habe. Ja. Ähm, ja, wahrscheinlich kriegt die, ist die Story keinen Oscar wert, aber über die Story wirst du immer mal wieder in geile Locations reingesetzt. Ähm, Finde ich einfach super. Großartiges Spiel. Das nächste, was ich ausprobiert habe, ist ähm, von Tomb Raider 2. Ist jetzt in so einem Fanprojekt, ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist sogar ein Ein-Mann-Projekt, so eine Unreal, Unreal 4-Version entstanden. Tomb Raider Aha. 2, Unreal 4-Version. Und man kann sich eine Demo davon gratis runterladen. Ich glaube, das Ganze ist auch zumindest halbwegs abgenickt worden von den eigentlichen Entwicklern Crystal Dynamics oder Core Design ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall muss man da nicht sofort damit rechnen, dass das Ganze eingestellt wird mhm. und das sieht auch wunderschön aus, auf eine völlig andere Art und Weise aber es sieht wunderschön aus, der Typ oder dieses Team, die haben das richtig richtig klasse gemacht also das ist so ein Level wo du an der chinesischen Mauer bist ja, ich erinnere
0: mich ja. Ja? direkt das erste glaube ich sogar
1: ja, kann sein. Sie wird mit einem Hubschrauber reingeflogen, ähm, läuft einmal kurz durch so eine Höhle, klettert so ein bisschen rauf und ist dann auf dieser chinesischen Mauer. Ja. Und äh, grafisch echt super, aber es ist schon sehr, sehr deutlich, also der Unterschied zwischen Spielen von damals und Spielen von heute ist schon sehr, sehr deutlich. Mhm. Und zwar wird es besonders deutlich für mich in einer Sache. Es liegt nicht so viel Zeug rum. Mhm. Ähm, heutzutage finde ich, musst du nach Easter Eggs suchen, weil du sie innerhalb des ganzen Chaos, was da rumliegt, innerhalb der ganzen etlichen winzigen... Ja, Kisten ähm, und Geräte
0: genau. und Tische und Stühle. Und überall
1: liegen Zettel rum, die rumfliegen. Ja. Liegt, überall liegt mal so ein kleines Döschen oder sowas rum. Das hast du in dem Spiel überhaupt nicht, weil du es auch ja. im Original nicht hattest. Ja. Du musst in einem Tomb Raider 2, nehme ich an, Secrets eben darüber finden, dass du irgendwo in der Level-Architektur irgendwas Neues entdeckst. Nicht, dass du hinter dem Schrank auf dem Boden das GPS-Signal findest. Ja. Äh, äh. Na, also ich spiele ja parallel auch das Tomb Raider von 2013 noch so ein bisschen, weil ich das einfach auch sehr, sehr geil fand. Und die grafische Qualität, das ist natürlich nicht auf einem Niveau, das ist schon klar, das eine ist ein Fanprojekt, das andere ist von einem riesigen Team gemacht worden. Hm. Ähm, ist nicht dasselbe, aber das ist der, das, das ist der eine extrem große Unterschied, was die Grafik angeht, dass bei dem neuen Tomb Raider so viel Zeug rumliegt, <lacht> dass du den Wald vor lauter Bäumen nicht erkennst, aber bei Sch Tomb Raider 2 eben in dieser Angel 4 Version anders.
0: Steuert sich denn Lara wie im alten Tomb Raider 2, also wie ein Panzer mit Brüsten? Ich fand's jetzt nicht so schlimm, ich habe das uralte ähm,
1: nur auf der Tastatur gespielt mit Tastatur und ich Aha. weiß gar nicht, ob mit Tastatur und Maus oder nur mit Tastatur, bin mir gar nicht sicher. Und da spielt man jetzt mit Gamepad. Und ich fand's nicht so schlimm. Also die Richtungswechsel und so gehen relativ leicht von der Hand.
0: Aber sie dreht sich immer noch quasi auf der Stelle und dann läuft man vorwärts und dann...
1: Naja, ich glaube, du kannst, du kannst in eine andere Richtung gucken und sobald du dann zielst, dreht sie sich komplett rum. Also Aha. könnte sein, dass das angepasst ist. Aber mir fehlt so ein kleines bisschen auch ähm, der, Ver der Vergleich, weil ich die alten Teile nie mit einem Gamepad gespielt habe.
0: Muss ich mal ausprobieren. Ich habe die damals auf der Playstation gespielt und auch vor nicht allzu langer Zeit nochmal auf dem PC ähm, über, über GOG, da gibt es ja Teil 1 bis 3 für irgendwie 10 Orken oder sowas. Ähm, da war es dann aber tatsächlich so, dass ich es dass lieber auf der Tastatur gespielt habe, weil die Steuerung einfach katastrophal mhm. schlecht war.
1: Ja. Ähm, vor ganz kurzer Zeit war doch der New also Chinese New Year Sale auf Steam. Mhm. Und da habe ich mal ja, reingeguckt. Groß Neues, übrigens. Ja, groß Neues. Und da habe ich mal reingeguckt, man konnte diese ganzen uralten Tomb Raider-Teile, also 1, 2, 3, 4, für jeweils einen Euro mhm. sich kaufen. Ja. Und ich habe auch tatsächlich kurz darüber nachgedacht. Aber dann habe ich reingeschaut und einfach mal <lacht> wieder gesehen, es ist, es ist zu alt. Also das, ja. das ist einfach, ich glaube, da hatten wir vor einigen Folgen auch mal drüber gesprochen, das ist frühe 3D-Grafik. Ja, die äh, nicht besonders gut gealtert ist. Ja,
0: ich hatte es dann nochmal versucht, mich durch eins durchzubeißen, aber irgendwann war dann auch die Luft ja. raus.
1: Ja. Und ist nicht auch eins von den diesen mittleren, also jetzt nicht der Reboot von 2013 und auch nicht das alte Angels of, Angel of Darkness. Dazwischen sind doch nochmal drei Teile erschienen: Legend, Underworld und Anniversary oder so. Ja, ist nicht ist einer ein von Teil. denen tatsächlich... Anniversary auch ist ganz gut. Anniversary, genau. Ja, eigentlich. die anderen sind vernachlässigt. Ist nicht ja. Anniversary sogar ein Remake vom ersten Teil? Ja,
0: ist es, genau. Also vielleicht ist das dann, die, ja.
1: das dann doch dasjenige, was man sich angucken sollte. Ja. Anyway, <lacht> als nächstes, also wenn man von, vom Ältesten zum Neuesten, Neuesten geht, habe ich tatsächlich heute gespielt. Doki Doki Literature Club. Mhm. oh hat einer von euch das schon gespielt?
2: Noch nicht, aber ich hab's ich hab's mal. Ich hab's noch niemals gehört. So free, ne?
1: Ist free, genau. Du kannst für 9,99 Euro so ein Fanpack kaufen und die Entwickler oder den einen Entwickler, es ist, glaube ich, ein winzig kleines Team, unterstützen. Aber es ist free, du kannst das komplette Spiel ich habe jetzt, wie lange habe ich gebraucht? Drei bis vier Stunden oder so, kannst du umsonst durchspielen. Und es ist ein bisschen speziell, aber es ist auch echt gut erzählt und ich habe es wirklich wirklich gerne gespielt. Also es beginnt wie so eine Visual Novel Dating Sim so ein bisschen,
0: so ein typisch japanischer. Ne?
1: Genau, absolut. Und eigentlich ist das ja überhaupt nicht meine Optik, aber es ist so, es ist so gut geschrieben und es ist die die Charaktere sind so, naja ich möchte jetzt nicht sagen glaubwürdig, weil das sind sie nicht, sie sind schon ein bisschen überzeichnet, aber sie sind so liebenswert irgendwie auf ihre eigene Art und Weise und schon auch ein bisschen nachvollziehbar. Also man, man weiß genau, was das für Charaktere sein sollen und wieso sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Naja, und dann dann wird das Spiel eben im Laufe der Zeit deutlich vielschichtiger, nicht in den eigentlichen Mechaniken, sondern in dem, was erzählt wird, dass es sich echt lohnt, sich das mal anzuschauen. Also gerade dadurch, dass es umsonst ist, kann ich wirklich nur jedem empfehlen, hm. mal reinzugucken. Es ist aber... Wollen oh, wir
0: kurz ein bisschen in Spoiler-Territory gehen? Wer jetzt gerade nicht reinhören will, überspringt mal die nächsten ein, zwei Minuten. Na, aber
1: schwierig, wann kommt man dann wieder rein? Also können wir gerne machen, aber ich würde es euch eigentlich
0: auch nicht spoilen wollen. Also ich weiß schon, was passiert.
3: Ich nicht... Aber es klingt gerade interessant.
0: Dann lassen wir es aus und reden in der nächsten Folge ganz zum Schluss nochmal drüber, dass die Leute dann abschalten können.
1: Ja, das, das finde ich eine gute Idee. Das finde ich eine gute Idee, weil, also, Marc und Matthäus, ihr solltet ruhig auch mal reinschauen.
2: Ja, also, ich, ich weiß ja so ein bisschen, glaube ich, wo es hingeht. Ähm, war auch der Grund, warum ich jetzt eigentlich spielen wollte. Ja aber trotzdem also genau muss ich es noch nicht wissen bevor ich es nicht selber gesehen habe also eine
1: Sache vielleicht wenn man das Spiel startet dann steht da es ist nicht es ist kein Spiel für Kinder und es ist auch nicht für Leute die leicht verstört werden können also es geht schon unter die Haut okay gut
0: und das war's oder hast du noch was eins ich noch eins habe ich noch
1: noch aktueller Mittelerde Shadow of War das habe ich tatsächlich auch noch ein bisschen weitergespielt. <lacht> ähm, ich bin noch nicht durch. Ich brauche auch noch ein bisschen. Ich versuche auch wirklich alles zu machen. Aber nicht, weil das Spiel so unglaublich geil ist, sondern einfach, weil es mal wieder diese Ubisoft-Formel ist und weil man so gut die einzelnen Sachen abhaken kann. Und es gibt ja jedes Mal so ein kleines Gefühl von, ja, etwas erreicht zu haben. Mhm. Ähm, mein Problem mit dem Spiel ist, es gibt viel zu viel von allem. Es ist, das absolute, <lacht> es ist das absolute Gegenteil von fokussiert. Also alles das, was der Vorgänger hatte und was den Vorgänger geil gemacht hat, ist in diesem Spiel mit drinne. Und dann packen sie noch drei, vier, fünf Lagen obendrauf. Hm. Und der eigentliche Kern des Spiels, dieses Nemesis-System, das ich, im Gegensatz zu dir, Falco, wenn ich mich richtig erinnere, mhm. eben sehr cool finde im ersten Teil, das geht völlig unter. Es gibt viel zu viele von diesen gegnerischen Orks, und der eine, also ein Einzelner, ist einfach völlig belanglos. Und es wird sogar was. noch schlimmer in den Burgbelagerungen, die nämlich ein einziges Chaos sind. Ist von der Idee her ein Riesenfeature und erweitert das Spiel eigentlich auch um einen potenziell total interessanten Layer. Aber sie sind ein einziges Chaos.
0: Ja, also quasi, quasi das, was ich schon als zu verwässert wahrgenommen habe, äh, im ersten Teil dieses System zu zu unkonsequent, als, also beziehungsweise inkonsequent, inkonsequ mhm. also dass es keine Auswirkungen auf mhm. irgendwann mehr wirklich hatte, ne? weil es einfach belanglose Charaktere sind. Das ist, geht dir jetzt so ähnlich, weil es einfach so viel mehr sind.
1: Richtig. Ja. Und du kannst also gerade in diesen Belagerungen nehmen drei von deinen Captains oder drei von deinen Gefolgsleuten teil, zusätzlich natürlich noch 50 Standard-Orks, aber drei von den wichtigen Orks, die als Anführer gelten, nehmen auf deiner Seite teil und auf der gegnerischen Seite nehmen auch nochmal drei teil. Mhm. Und man kann in diesen Schlachten seine eigenen Orks schon kaum von den feindlichen Orks unterscheiden. Mhm. Und selbst wenn du sie unterscheiden könntest, würde dir das nicht viel, nicht viel bringen, weil du sie gar nicht richtig anvisieren kannst. Du hackst da auf deinen, deinen Gamepad-Knöpfen rum und schlachtest dich durch Orks um Orks um Orks, was auch echt cool ist und sieht gut aus. Aber das, was ich beim ersten Teil eben so extrem hatte, nämlich dieses Gefühl, die ganze Zeit die Kontrolle zu haben und immer besser zu werden. Und am Anfang haben mich drei Orks locker platt gemacht und am Ende waren selbst 30 Orks überhaupt gar kein Problem mehr. Aber ich hatte immer das Gefühl, die Kontrolle zu haben. Das Gefühl habe ich jetzt kurioserweise nicht mehr. Hm. Und dadurch, dadurch wird es wie so eine wie so eine Eskortier-Quest mit etlichen Eskortierten. Ne? Also du musst, eigentlich <lacht> als, du musst eigentlich auf jeden nicht Einzelnen nicht. so ein bisschen Acht geben, weil du sie ja auch hochgepäppelt hast. Also deine eigenen Leute kannst du über verschiedene Nebenquests besser und besser und besser machen. Mhm. Aber innerhalb dieses Schlachtengetümmels verlierst du total schnell den Überblick ja. und kannst dich nicht mehr um den Einzelnen von deinen Gefolgsleuten kümmern. Ja, ja, ja. Und das ist also, ja... Ich find's ein bisschen scheiße. <lacht> und das ist, das ist so schade. Fazit. Es ist so schade, weil das eigentlich müsste das genau das sein, was ich total geil finde. Weil ich den ersten Teil wirklich großartig fand. Aber dadurch, dass es zu viel von allem ist und überhaupt nicht mehr fokussiert ist, mhm. haben sie sich meiner Meinung nach ein bisschen verzettelt. Schade.
0: Naja. Ja. Ich werde es mir vielleicht irgendwann mal in einem billigen Sale holen, aber ja. Um da hatten wir ja schon die, die, die Diskussion. Ja. Na gut. Ähm, und du Falco? Dann, dann mache ich mal. Ja, ich habe auf dem PC habe ich Darksiders gespielt, die oh. Warmastered Edition. Echt? Cool! Ähm, ja. Weil ich wollte ja den zweiten spielen, nachdem es im, im äh, PS Plus war, auf der PS4, ähm, und hatte die Warmastered schon irgendwie in meinem Steam-Account hat aber nie lange gespielt, als zwei Stunden vielleicht. Mittlerweile habe ich acht Stunden drauf, also nochmal so sechs, sieben neue. Ich habe von vorne angefangen. Ähm, bin jetzt auch weiter, als ich ursprünglich mal war und äh, mache das immer noch gerne weiter. Macht mir, macht mir viel Spaß. Ich habe jetzt leider von irgendwem gehört, dass die, der zweite Teil wohl nicht mehr so gut ist. Ähm, hoffe aber, dass ich mich durch die nach und nach so durcharbeite. Ähm, aber, aber soweit. Echt immer noch ein gutes Spiel und ich hoffe dann, wenn der dritte kommt, bin ich quasi Ready dafür.
1: Was macht das Spiel? Macht das Spiel irgendwas besser als andere Spiele oder macht es irgendwas schlechter als andere Spiele?
0: Ha, gute Frage. Also, ich war ja nie so ein riesen God of War-Fan, äh, was ja alle mega gehypt haben. Da habe ich immer versucht, dann, also, naja, was heißt versucht, ich habe, ich habe, die Kämpfe an sich haben mir nicht so Spaß gemacht. Und ich finde, bei, bei Darksiders sind die ein bisschen, ähm, ist das Ganze ein bisschen simpler, aber auch. Ähm, ich weiß nicht. Es, es geht einfach nicht so sehr um die Kämpfe insgesamt, fühle ich auch. Die sind vielleicht nicht ganz so mega äh, spektakulär aufbereitet, aber die machen mechanisch einfach sehr viel Spaß, mhm. ähm, wirken sehr kontrollierbar. Ähm, aber man, man macht auch viel anderes in dem Spiel. Also es ist eher so, man hat, wir haben ja damals immer schon alle gesagt, es ist so ein erwachsenes Zelda Ocarina of Time quasi. Das kann ich nicht ganz unterschreiben, weil es nicht so offen, nicht so gut und kreativ wie jetzt die 3D-Zelda-Spieler meiner Meinung nach. Aber es hat schon viel davon. Ne? Viel Puzzeln und hier Bomben hinwerfen und so weiter. Äh, und, und so ein paar Kombinationspuzzles sowas. Jetzt keine, keine krassen Brain Teaser, aber genug, um diesen abwechslungsreichen Flow zu haben, dass man sich nie so fühlt, als wäre man zu lange mit was aufgehalten worden. Mhm. Und dann schaltet man nach und nach neue Bereiche frei, indem man neue Skills hinzubekommt. Das hat so ein bisschen was was, was mäßiges aber vor Arkham, wenn ich mich recht erinnere, ne? Ich also meine das, ja. Das metroidvania ja, vieligere. Ja. Um, und das macht mir auf jeden Fall total viel Spaß. Um, cool. Und uh, auf der Playstation habe ich gleichzeitig angefangen, Shadow of the Colossus zu spielen. Denn endlich ist das Remake von, von Shadow of the Colossus raus. Und ich finde es oh. wahnsinnig grandios. Okay. Also meiner Meinung nach ist dieses, das, das ganze Internet rumgeheule, dass es nicht mehr so neblig ist und deswegen äh, und, und die Farben nicht mehr so ausgewaschen und deswegen ist es nicht mehr so atmosphärisch, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ähm, ich fand, dass es das war nie eines der definierenden Features. Das war, das habe ich schon als Stilelement wahrgenommen, aber ich äh, finde jetzt nicht, dass es fehlt im neuen. Also selbst mit etwas knalligeren Farben ist es immer noch äh, total. Toll aussehendes Spiel und es sieht das einfach auch viel, 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 viel besser aus. Wenn mich irgendwas daran stört, ist, dass es mechanisch quasi immer noch identisch ist. Um, das ist jetzt gut für Leute, die es darüber das erste Mal erleben, also ich würde auch sagen, wenn niemand noch nie Shadow of the Colossus gespielt hat, sollte er es auf jeden Fall mit der Playstation 4 Version tun, mhm. um, die steht der alten Version in nichts nach, um, spielt sich quasi identisch, jeder Colossus ist genau identisch aufgebaut, die Strategien sind mehr oder weniger die gleichen, Nee, sind exakt die gleichen tatsächlich, aber es hat auch nichts an seiner, an seiner majestätischen Perfektion verloren und ist immer noch das beste Spiel aller Zeiten. So. Ich muss
1: es unbedingt ich muss es spielen. Ich muss es unbedingt spielen. Das ist auf jeden Fall auf meiner Einkaufsliste.
0: Ja, also ich bin noch nicht komplett durch. Ich habe jetzt die ersten zwölf Kolosse, glaube ich, oder sowas gespielt. Uh, aber ja, ich bin wieder total verliebt. Macht mir so viel Spaß wie am ersten Tag quasi. Ja. Also nicht mehr ganz so diese Entdeckungs. Geist, den man mal am Anfang hatte, dass man immer diesen wow, mega wow Moment hat. Äh, ist jetzt eher so, dass ich mich, weil ich mich auch nicht mal hundertprozentig dran erinnere, frage, welcher kommt denn jetzt nochmal als nächster? Welcher war das? Ach, der ist das. Oh, ja, geil.
1: Ja gut, das wäre ja bei mir tatsächlich auch anders, weil ich das, ich habe zwar diese Playstation 3 Version, die da mal erschienen ist, in diesem, mhm. ich weiß gar nicht, Ico Pack. Ja. Ähm, aber ich habe es einfach auch nicht gespielt. Also ich habe das vielleicht eine Viertelstunde gespielt, bin einmal über diese unglaublich geile Brücke geritten und äh, dann auf dem Weg zum ersten Kolossus habe ich es dann wieder ausgemacht. Aber ja, ich, also, ich, also ich will das unbedingt spielen. Ich will das unbedingt in der Playstation 4 Version spielen. Die Frage ist nur, Playstation 4 oder Playstation 4 Pro?
0: Also wenn du eine Pro hast, kannst du es auf der Pro spielen. Dann hat man halt 60 Frames. Es sei denn, man schaltet in den Cinematic Mode, erst auf 30 Frames runterregelt regelt. Ähm, das, das musst du entscheiden. Du bist ja ein bisschen mehr so eine FPS-Hure als wir anderen. Mhm. Ähm, für mich war das überhaupt kein Problem, dass es nur genauso schnell läuft wie alle anderen Spiele auch. Okay. Hast du eine Weil PS4
1: es, Pro oder hast du eine ps Nee, PS4? ich habe
0: eine ganz normale PS4. Ja, ich, ich hätte ich jetzt eine Pro, hätte ich es auf der Pro gespielt. Klar. aber. <lacht> das ist jetzt, also, ne, ist jetzt nicht so, als hätte den, ich es dafür, ich hatte es nicht in den Cinematic-Modus geschaltet, und also ich hatte die Frames schon genossen, mhm. ja. ähm, es hindert jetzt, also es, es, es trübt jetzt aber meine Spielerfahrung, meine Freude an dem Spiel nicht wirklich. Es ist okay. jetzt auch nicht so, als wäre die alte Version. Die alte Version äh, ist mit 15 Frames gelaufen, wenn es gut lief, wenn so ein Koloss gerade auf die, ins Bild ge, gelatscht ist, also es ja. war schon nie ein besonders gut performendes Spiel, dafür ist es schon extrem smooth mittlerweile fast. Ja. Um, und zu guter Letzt war im, im PlayStation Sale Diablo 3 Reaper of Souls für was 24,99 oder sowas. Und das hat der Marc ja mal äh, so empfohlen. Äh, ja. Das war auch, glaube ich, hier vor ein paar Folgen. Ja. Ähm, oder? Ja, ne? ja. Und und da habe ich es gesehen für, für, für irgendwie 24, 25 Euro mit Add-on und allem. Und ich habe es ewig auf dem PC nicht gespielt, hatte auch Reaper of Souls nie auf dem PC und dachte mir so. Doch, warum nicht? Kannst du so nebenher spielen und dann äh, jetzt besonders, wenn ich mit meiner Freundin telefoniere, die jetzt hoffentlich nicht zuhört, beziehungsweise hoffentlich nicht versteht, worüber wir reden, ist es ein tolles, tolles Spiel, was ich spiele, wenn ich mit meiner Freundin telefoniere. Die, die wohnt ja ein bisschen <lacht> weiter entfernt, das heißt, wir, wir quatschen dann immer mal so eine halbe Stunde, Stunde, ein paar Tage. Und ähm, Diablo ist halt ein relativ geistloses Spiel, ne? Ich glaube, es ist auch komplett verbalanced mittlerweile. Ich habe direkt auf der zweiten Schwierigkeitsstufe angefangen. Ähm die ja eigentlich empfohlen ist, wenn man so ein paar Items hat. Und das ist halt lächerlich einfach. Also ich habe äh, diesen Totenbeschwörer äh, mir genommen. Und es ist halt so wahnwitzig einfach, äh, dass ich es kaum in Worte fassen kann. Und die ganze Story klicke ich einfach nur durch. Die war nicht immer schon relativ scheiße. Äh, das kann man gut so seelenlos nebenher das, wegspielen. Das ist so ein
3: richtig schönes Spiel für auf die Couch flätzen und nicht denken, oder? Ja, Ich mach das absolut, auch bei absolut. jedem bei jedem Quatsch. Du kannst das so schön bei allem nebenbei spielen. Letzte, ja. letzte Aufnahme hier, Gaming-Gewohnheiten. Ne? Das ist so geil. Du hast einen neuen Podcast oder eine neue Folge oder einen neuen Film, den du sehen willst. Machst du Diablo 3 dabei an, Kopf aus, zuhören, gucken und nebenbei schlachten. Das ist super.
0: Ja, ja, exakt. Und, ähm, ja, dadurch allein dadurch bin ich mittlerweile irgendwie auf Level 25 oder sowas. Obwohl ich es mir vor nicht mal einer Woche geholt habe. Also, ähm, und ich habe es kein einziges Mal außerhalb dieses Szenarios gespielt. Ne? Äh, ja, und ich <lacht> habe da, hab da meine Freude dran. Also, das, äh, der Charakter levelt immer mal so ein bisschen auf. Und dann ähm, kriegt man ein paar neue Sachen. Und mittlerweile weiß man ja, dass man irgendwie auf Stats optimiert. Statt auf, also nicht irgendwie auf den Angriffswert der Waffe. Sondern wenn man Magier hat halt den den Intelligence-Wert und so weiter, und das läuft mehr oder weniger automatisch. Hin und wieder muss ich mich kurz darauf konzentrieren, was jetzt die neuen Skills zu so machen, aber das war's dann auch.
3: Ja, das hört aber auch dann spätestens auf, wenn du alle Skills hast, ne, also ja. dann... Pff, ja, ich habe
0: aber irgendwie ähm, diesen komischen Seasonal-Modus mit diesen Modifikatoren da, den sie sich bei, bei Path of Exile abgeguckt haben, spiele ich. Ähm, keine Ahnung, was in meiner Season die Regeln sind. <lacht> nämlich überhaupt nicht wahr. Ich kann mich auch nicht mehr so dran erinnern. Weiß gar nicht, was da so der Unterschied ist. Ähm, ein bisschen überrascht war ich halt, wie, wie einfach es tatsächlich ist. Ne? Ja. Also, mh, ich werde jetzt, vielleicht liegt es daran, dass ich im Moment noch so gut wie nie getroffen werde und einfach so eine Glascannon bin und beim ersten Umpusten auseinanderfallen würde. Aber ähm, Freude macht es mir trotzdem. Oh. Und es, das? Ja?
3: Äh, nee, ich wollte... Dein Satz, also ich wollte dich jetzt beenden und ganz kurz einwerfen, dass ich so ein bisschen enttäuscht bin, dass niemand von euch das Remake von Secret of Mana gespielt hat.
2: Oh, oh, das ich hätte enttäuscht. mindestens, oh, mindestens Matthäus, an,
3: mindestens Matthäus hätte ich darauf schwören können, dass er es gespielt hat und heute erwähnt.
0: Nein, tut mir leid. Jede das, das, das neue News, ist das überhaupt schon draußen? Jede ist, neue News, die ich das so sehe. Das sieht immer schlechter aus.
2: Also ich habe, als es als angekündigt wurde, habe ich ganz kurz verlockt. Aber dann sah es eigentlich noch, es war schlechter aus. Ja, und ich habe nach
0: Gründen gesucht, den Hype aufrechtzuerhalten. Ja. Ja. Ich will ja wirklich dieses Spiel ja. lieben oder zumindest gut finden. Aber jede neue Information, die ich darüber bekomme, die versaut es einfach. Also die Grafik hat mich schon nicht umgehauen. Jetzt habe ich letztens die Musik gehört. Da, da packe ich mal einen Link zu rein, wie es sich früher angehört hat und wie es sich jetzt eine absolute Katastrophe, als hätte einer zwei Lieder ohne irgendwie zu planen übereinander gelegt. Ähm, und der, der Final Straw sozusagen, der, der Tropfen der es fast zum Überlaufen gebracht hat für mich weil ich jetzt gerade erfahren habe, vor zwei Tagen oder was, dass es gar nicht mehr diesen, diesen diese Übersicht gibt, wenn man sich von einem der Kanoni-Brüdern äh, wegschießen lässt, das war ja diese Quick-Travel-Funktion quasi, ähm, ich, vielleicht hat es Matthäus mir vorher auch mal erzählt, irgendwie so ganz dunkel erinnere ich mich dran, aber jetzt wurde es mir nochmal in die Erinnerung gerufen, also das war so dass mit einer der, der Klarsten Momente im Super-Nintendo-Spiel, du bist halt in diese Kanone gestiegen, die hat dich weggeschossen und dann saß so eine Übersicht der, komplette, der kompletten Karte um dich rum und darüber wurde dir erstmal bewusst, wie groß die Welt wurde. Das war dieser alte Mode-7-Modus auf dem Super-Nintendo, wo alles quasi so eine flach gedrückte 2D-Textur war, die dann nur dreidimensional aussah, wie bei Mario Kart und F-Zero, der Boden. Ähm, aber das gibt's halt einfach komplett nicht im neuen Spiel. Und dann habe ich mir gedacht, so ja, wisst ihr was? Das ist super Mist. Ja. Also es sieht halt echt so aus, als hätten die das billigste, den billigsten Mobile Port gemacht, den sie machen konnten. Und dann irgendwann gedacht, weißt du was? Auf dem Mobile kauft keiner mehr Premium. Verkaufen wir es mal unverändert auf der PS4. Hm. So, das ist so. Gut, so, viel, so. Zu viel Hätten wir oder? das auch geklärt. Also, ja, ich habe mich nochmal zusammengerissen. Das ist die, die Light-Version hier. Und dann kostet ja nicht, das Ding 40 Euro. Ja, das ist ja nochmal noch so wie viel? Größer. 40 Euro. Meine wow. Fresse. Also. Nee, also wenn ich. Also, also 3,99 auf Mobile, ja. Ich, ich wollte gerade
3: sagen, für, für ein Handyport ist hm. das schon viel. Also. Aber da, da kosten ja selbst die ganzen portierten Final Fantasies kosten nur 13 bis 15 Euro. Und Final, F ja, ne, Final Fantasies für alles jetzt mittlerweile so um die 14 Euro. Auf 40 Euro für ein Handyport auf die PS4 ist schon übel. Und wenn die dann auch so schlecht ist, ne.
0: Nee. 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 Ja. Ja, ja, ja. So ist das. Es könnte mir nicht
1: egaler sein. <lacht>
0: äh. Ich trigger dich Aber das nächste
3: Mal mit deinem Warhammer 40k Remake. Und dann bist ja, du auch bitte, bitte wieder sauer. Bitte,
0: bitte, bitte, bitte. Also es streicht ja auch äh, schöne, schöne Wertungen im, im 60er-Bereich ein gerade. Also das sehen ja nicht nur wir so.
2: Ja, also es ist ja, sehr enttäuschend. Ja, also es ist echt pf, kann man nicht so Warhammer
0: sein. 40k Niveau. Also,
2: <lacht> 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 Unfassbar. Äh. Nee, also das ist wirklich echt schade, weil es ähm, ist jetzt das 20. Jubiläum, ne? Oder 25. Hm. 25. Irgendwie sowas, ja. Und ähm, dafür haben sie, dafür haben und sie und es ja quasi ja. gemacht. Und äh, ja, es ist einfach, es hat null von dem Charme, was, was das Original ist. Das Original ist ja heutzutage
0: immer noch besser als äh, dieses komische Remake. Ich werde mir irgendeine japanische Beleidigung ähm, auswendig lernen und wenn ich das nächste Mal jemand von Square Enix <lacht> sehe werfe ich die am Kopf.
3: Die stehen doch so auf Deutsch. Warum beleidigst ich sie nicht einfach ja, auf Deutsch? Ja, genau das mache ich. Ja, Und dann äh, kriegst du vielleicht sogar noch irgendwie, weiß ich nicht, gratis secret Man oder so.
0: Ja. Toll, will ich aber nicht.
3: Aber das kannst du nur auf Japanisch sagen. Das nehme ich lieber ein Geschenk. <lacht> ja,
0: genau. Ich spiele lieber auf dem Super Nintendo-Emulator oder auf einem SNES Mini-Classic irgendwas. Gut. Gut, dass wir das noch losgeworden sind. Danke, Marc, dass du das noch Sehr angebracht schön. hast. Ah, jetzt fühle ich mich gleich besser. <lacht> Dann, ähm bedanke ich mich äh, recht herzlich. Ich entschuldige mich für die ganzen Minecraft-Geschichten, über die wir nicht gesprochen haben, weil das ist natürlich ein Thema, was auch, auch ewig dauert. Also da gibt es ja eine, die MineCon-Konferenz oder wie sie hieß und, und all so ein Zeugs. Oh ja, ich hatte auch ja. eigentlich
3: die geile Diskussion mit euch vor, ähm, Creativity gegen an die Hand nehmen. So der größte Boiling Point von den meisten, die ich kenne, die minecraft hassen ist halt dieses, ich werde nicht an die Hand genommen und ich habe nichts zu tun. Und das wollte ich ja, eigentlich ja. auch noch, aber das dauert alles so viel. Da könntest du die nächsten drei Podcasts mitmachen. Machen. Deswegen. Exakt, exakt. Auch sorry von meiner Seite, dass ich es nicht angesprochen habe.
0: Das machen wir alles ein andermal. Äh, vielen Dank, dass ihr wieder alle dabei wart. Ähm, gerne uns auf iTunes irgendwie Bewertungen dalassen und sowas. Und äh, das hilft uns total, weil uns niemand hört sonst. Äh, oder einfach gerne weiterhören. Äh, wir machen es aber auch trotzdem weiter, auch wenn es niemand hört. <lacht> <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Danke, ciao.